0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Da hatten wir richtiges Mirakulier im Lockdown. Nicht so wie früher bei meinen ja, Eltern.
0: Aber ist kein Parmesan mehr drin?
1: Da, also wirklich, da, da gab es schon richtig Stress bei uns zu Hause. Und äh, mein Freund, mein Verlobter, wollte einen äh, ein, ein, ein Beschwerdebrief aufsetzen. Ja. Und dieser Parmesan ist ja so, auch so eklig, der hat so nach Kotze, Kinderkotze gerochen. Ja, das drochen. war ja auch
0: nie, auf jeden Fall niemals Käse. Nee, der durfte ja auch
1: nicht Parmesan heißen, der, der durfte nur Parmesello heißen.
0: <lacht> <lacht> Lieber Kokoschinski, <lacht> der Parmesello ist alle. <lacht> <lacht> Ein,
2: zwei, eins, zwei, drei, <lacht>
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer neuen Folge der NBE, der Nils-Bokeberg-Erfahrung und ich freue mich extrem über den heutigen Gast. Ich muss euch da mal äh, kurz ein bisschen reinholen, es ist ja bei uns äh, High-Class-Prominenten so, dass wir uns äh, hauptsächlich über Instagram kennenlernen und dann miteinander schreiben und uns äh, in vielen Fällen niemals im Leben über den Weg laufen. Heute ist das Gott sei Dank anders, <lacht> ähm, denn äh, ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier ist und äh, wir haben eine Menge zu besprechen. Herzlich willkommen, die äh, Drehbuchautorin. Regisseurin und äh, fantastische Instagrammerin Annika Decker.
1: Hallo, ich freue mich auch. Hallo. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also wir, haben, wir haben uns schon ein paar Mal geschrieben und so und über Popkultur ausgetauscht. Das, stimmt, das fand ja. ich auch immer sehr lustig und deswegen freue ich mich sehr äh, dich heute hier äh, in Persona zu haben. Und ähm, du hast äh, gerade eben schon ein bisschen, ich will, ich will es nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber du bist du äh, bist gerade umgezogen. Das oh ist Gott, ja. <lacht>
1: ich, bin, ich bin zu toderschöpft, erschöpft, ich bin sehr langsam im Gehirn heute.
0: Aber du hast es schon, aber du hast es schon machen lassen, ne? Also du hast schon ein Umzugsunternehmen. Ja, deswegen besonders.
1: dachte ich auch, super Luxus, also es wird äh, total unkompliziert. Ja. Und das waren genau an diesen beiden Tagen, wo es 35 Grad war. Ja. Die, diese armen Leute, und dann waren noch zwei Typen ausgefallen und ich, Ach, äh, und ich bin natürlich trotzdem hin und her gewetzt die ganze Zeit und es musste in zwei verschiedene Wohnungen, also ja. ich habe so eine, wie so eine Arbeitswohnung, oder haben wir, und, äh, und einen, der wir einfach nur wohnen und ja. äh, deswegen, oh Gott, ich werde <lacht> zu Tode erschöpft.
0: Und auch so unser so Berliner äh, Umzug so Berliner Möbelpacker sind ja noch immer so besonders verständlich, verständnisvoll und
1: Total, also <lacht> wobei die waren echt super, aber also was bei jedem meiner Umzüge war, ist, dass wenn das Schlafzimmer eingeräumt wird, sagt immer irgendein Typ und hier ist das Spielzimmer, wa?
2: Wirklich? Ja
1: weil sie wie alt mich werden muss, dass es das nicht mehr gesagt wird. Oder so bei der Küche dann irgendwann später, wenn man älter ist. Ja,
0: ich habe das auch mal äh, bei den letzten Umzügen, ich habe auch seit seit ich glaub, seit ich glaube drei Umzügen oder vielleicht sogar seit vier habe ich mir angewöhnt, das machen zu lassen. Ja. Weil immer so dieses Freunde fragen, das ist ja auch wahnsinnig unangenehm. Ich finde, es
1: geht ab. Also... Ich, ich finde, wenn man ganz, ganz hungerleiner Künstler ist, ja. okay, da darfst du das noch bis 70 machen, aber ja. also ich finde ansonsten, ab 30 ja. macht man das nicht mehr. Da haben wir auch alle Bandscheibe oder ja, irgendwas. Ja,
0: <lacht> und dann äh, habe ich die Kartons gepackt und dann, äh, ich habe halt, ich sammle ja Schallplatten und das, äh, oh und dann immer diese Diskussion. Was ist das denn? Wer hat das denn gepackt? So. Ich so, ja, ich. Das ist doch viel zu schwer. Ich so, ja, sorry. Und dann tue ich immer so ganz dumm. Und dann sind die irgendwann haben die gar keine Lust, mit mir zu diskutieren, weil die denken: Ach komm, das ist eh ein Idiot. Du hast die
1: Mäuschenmethode. Ja,
0: absolut. Das, was Frauen die funktioniert mit <lacht> die sind, die.
1: <lacht> Ich weiß gar nicht, wie das geht. Sie können das so viel besser.
0: Ja. <lacht> da, äh, das funktioniert für mir auch immer. Ähm, kommen wir kurz so äh, zu, deiner, äh, zu deiner Biografie. Du bist in äh, Marburg geboren mhm. und bist in Stadt Allendorf aufgewachsen. Und ja. der offizielle Slogan, zumindest vielleicht damals, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, von Stadt Allendorf war die junge Stadt im Grünen, wo Einkaufen Spaß macht. Beides gelogen. Das ist gelogen. Das ist nicht der Slogan. Ne? Also es,
1: ja, nein, aber es war, so, es war die, gar so nicht besonders. Ja. Es war gar nicht besonders grün. <lacht> Ich fand jetzt auch nicht, dass Einkaufen da so Spaß macht, dass man damit werben muss. Also ich, ich hätte
0: <lacht> <lacht> Und es ist die junge Stadt. Ist das eine junge Stadt? Ist ja, ja, Stadt? ja es,
1: äh, naja, es gibt so, so einen alten, alten Kern. Äh, äh, ähm, aber, aber ich würde sagen, 70 Prozent der Stadt sind schon eher jung. Jung bedeutet ja immer so, so diverse Gebiete. Und da steht dann so 200 Mal das gleiche Haus. Ja. Und, <lacht> <Das stimmt. lacht> und wir, wir, waren so, wir waren so eins, eins Troller. Da, da stand dann halt so 35 mal ein verschiedenes Haus. Oh, wow. Ja. Ja, aber ja, aber natürlich hatten wir uns dann immer immer die Zahnärzte, das schönste Haus, da waren wir dann eins die, die mit der Markenschokolade.
0: <lacht> aber ich finde das so erstaunlich, ne? das ist ja aus so einer Zeit, das ist ja so ein wirklich klassischer Stadtmarketing-Spruch, die junge Stadt im grünen einkaufst. Ja. Und das ist so 80er, ne? oder so, vielleicht noch so 90er, aber es ist auf jeden Fall aus einer Zeit, wo, wo das noch ein Argument für eine Stadt war, dass man da gerne einkauft.
1: Ja, oder vor allem, ich, da, an wen ist das eigentlich gerichtet? Also ja, kommen dann Leute aus ganz Deutschland <lacht> und entdecken das Einkaufsparadies. Oder
0: <lacht> aber du bist ja, da, äh, das ist ja eine relativ kleine Stadt, äh, mhm. du bist da äh, recht Echt behütet aufgewachsen wahrscheinlich. So.
1: Ja, super behütet. Also typisches Lehrerkind und, und wir haben so am Stadtrand gewohnt, also tatsächlich so mehr oder weniger im Grünen und äh, äh, ja, also super behütet. Also ich war nicht, nicht, nicht so richtig vorbereitet auf die äh, film ja. würde ich sagen.
0: Das, äh, weil das finde ich so interessant, das ist so also ähnlich bei mir, ich bin in Wesseling aufgewachsen, das ist so zwischen Köln und Bonn, so ein Kaff. Und wir haben auch im sozusagen nördlichen Stadtrand gewohnt. Mhm. Äh, das heißt, direkt hinter unserer Siedlung waren nur noch Felder von so Bauern. Ja genau, bei äh, wo, uns auch. Wo wir dann so durchgelaufen sind und so, und so, ja. so Irrgärten reingetrampelt haben. Und wir so
1: auch, und so. Ja auch, ja, so. im Maisfeld und so. Ja, 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 Mais
0: war bei uns hinten am Dickhoffsbach, war, da war, da so, ein ein <lacht> da war da so ein Versuchsfeld mit Mais. Bei uns war es einfach Korn, wo wir das, wo wir das reingetreten Ach, haben. Herrlich, ja. romantisch, oder? Total. Also. Und dann immer so Strommasten. Wir hatten auch ganz viele so Baggerseen um die Ecke. Ja, auch, genau. Und, und es hieß immer, dass da Leute ertrunken sind.
1: Ja, ja. ich wurde immer gewarnt. Man durfte, glaube ich, nichts essen und dann da rein. Ja. Weil irgendwelche ominösen anderen Kinder haben das gemacht und sind dann schlimm
0: umgekommen. Ja ja das stimmt ja. ich habe mal bei uns war so ein bei uns war so ein, so, ein, so ein baggersee äh, und da sind wir haben wir um so abgehangen da haben wir dann noch mal so äh, rennrad hingemacht und so äh, so mit 12, 13. und da war äh, ein so ein platz so ein bisschen erhoben so im an der böschung äh, wo so wo die Leute nachts anscheinend immer so Lagerfeuer gemacht haben und mhm. gegrillt haben da waren immer nur so Feuerreste und auch so mhm. Menschenreste sozusagen, also was die da gelassen haben, an Müll. Ähm, und da haben wir, ich glaube, mit zwölf oder so äh, das erste Mal Pornohefte gefunden. <lacht> und die so, oh wow, das ist aber aufregend. Und, so, und die waren auch echt ein bisschen weird so mit Anpinkeln und so ein Zeug. Und mhm. dann habe ich so, und das habe ich als Kind dann irgendwie verarbeitet, war auch alles okay. <lacht> und Aber ich habe dann, ich hab vor ein paar Jahren nochmal so danach gedacht, und dann habe ich so überlegt. Hat es dich geprägt? Nee, Hat es deinen Weg bestimmt? Nicht, <lacht> so, nicht so wirklich, aber ich habe überlegt, Wer setzt sich denn nachts an einem See an Lagerfeuer, um Pornos zu lesen und lässt die dann auch noch da liegen? Das, weiß, was ist da passiert? Das ist doch da die eigentlich interessante Frage.
1: Also ich, ich glaube, es war so eine Art Date vielleicht und, und die haben mit den Taschen, mit Taschenlampen sich, sich, sich Bilder angeguckt ja. von pinkelnden Leuten, sich in Stimmung gebracht, <lacht> sich Wild angepinkelt und damit irgendwann das Feuer gelöscht wahrscheinlich.
0: Aha, und dann die Beweis mit einfach liegen lassen. Und dann, also ich Schnell will dich
1: jetzt nicht beunruhigen, ihr habt es ja angefasst, aber wahrscheinlich <lacht> so. könnte sein, dass da auch was im Papier gelandet. Ja, vielleicht haben sie es deswegen liegen lassen. Aber es
0: war ja immer so, es war ja immer so abwischbares Papier. Nein, das ist es <lacht> ja... <lacht> aber das stimmt, da könntest du wahrscheinlich sogar recht haben. Aber ich finde es immer, immer noch extrem weird.
1: Ja, so ein bisschen weird. Wir, wir, hatten, wir haben immer uns auf die Lauer gelegt, wir hatten so eine Bande, und wir waren keine besonders schlaue Bande ne? und ich weiß jetzt noch, die Autonummer, also wir haben das aufgeteilt zu dritt, jeder musste sich einen Teil des Nummernschildes ja. merken, weil keiner war in der Lage sich das Ganze. Ja. Ich weiß es aber jetzt, MRCR 656, dieses Auto haben wir beobachtet, unnützes Wissen, weil unser großer Trauma, dass wir eines Tages bei XY anrufen können, Aktenzeichen XY ja. und den entscheidenden Hinweis zu einem ah. Mord geben können, ja. Und uns kam das irgendwie spanisch vor. Es war so ein Pärchen und die haben immer laute Musik gehört und mit, und mit dem Auto im Wald gestanden. Ah, wir, wir waren so blöd, dass wir überhaupt nicht gecheckt haben, ich was, auch sehr was ausfällig. die da machen. Ich finde es auch sehr auffällig.
0: Ich hatte auch damals ein Detektivbüro mit meinem besten Freund. Ja, oh Gott. Ah, wir hießen, glaube ich, ah, wie hieß hieß der SODS. <lacht> äh, der Schnelle und der Schlaue, das war uns.
1: Welcher war welcher?
0: Das ist bis heute nicht, weiß man nicht so genau. Und äh, ich, hatte auch so, ich hatte so ein selbstgemaltes Schild an meiner Kinderzimmertür, <lacht> <lacht> der SUDS, Ermittlungen aller Art, keine Ehefälle. Und Wieso denn
1: keine Ehefälle? Das habe
0: ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ich, <lacht> und ich, als Kind gibt es auch nichts langweiligeres, als die Vorstellung als von Ehefällen.
1: Ja, wie, ja sind, deine Eltern sind verheiratet? Ja. ja. Und immer noch verheiratet? <lacht> ja, ja. ja, eben, finde man super langweilig.
0: Total. Und dann habe ich und dann, hab ich, äh, und dann, hab ich dann haben mir meine Eltern zum, das muss dann der elfte Geburtstag oder so äh, gewesen sein, haben sie mir als Überraschung äh, äh, Visitenkarten geschenkt. Und dann, damals <lacht> hatten wir noch keine Automaten, haben die richtig prägen lassen. Oh mein Gott. Und dann hatte ich äh, die SODS-Visitenkarten.
1: Aber Sorry. du scheinst ja echt ziemlich coole Eltern zu haben. Was, ja, was das ist denn für eine, so eine, tolle, so, wie, was für eine ja. tolle Idee, man wollte doch immer, immer so Erwachsene-Sachen besitzen.
2: Ja. Ja. Ja, das war
0: cool.
1: Ich hatte auch eine Post, einen Supermarkt und, <lacht> und, und, und wir hatten auch einen ein Verlag
0: für Zeitschriften. Hast Du äh, Du hast ja auch einen Bruder, ne? Ja. Und ist der älter oder jünger als du?
1: Der ist fast fünf Jahre älter, also viereinhalb Jahre älter ah, okay. als ich. Okay. Ja. Ich
0: habe hab drei ältere Geschwister. Und deswegen okay. habe ich mir immer so einen super weirden Kack zu Weihnachten gewünscht. Ich habe immer so meinen eigenen Kasten Limo. War also ein totaler Herzenswunsch <lacht> bei mir. <lacht> habe ich auch bekommen. Das war,
2: das war
1: ein eigener fest. Kasten Limo. Ja, okay, du musstest sehr viel teilen. Ja, ja. Ja, ja gut, bei uns war äh, Junge und Mädchen, hat man schon mal verschiedene Sachen gewollt und musste äh, da nicht so viel teilen. Und es war einfach, ein, also in der Kindheit ist das echt ein riesen Altersunterschied. Ja. Also ja, es ja. war, mein Bruder war der König und ich war die... Uncoole, nervige in der Verteilung, so ist das dann eben. Wenn du man warst Junge 13,
0: er war 18, also das ist ja diesen Unterschied alleine. Ja. ja. Krass.
1: Krass, ja, stimmt, stimmt. Nee, nee, deswegen, also mein Bruder hat ein, ein relativ hartes Regime geführt zu Hause. <lacht> Ich habe gesagt, irgendwann erzähle ich das alles. Du lass alles raus. Ich durfte zum Beispiel nicht mehr in sein Zimmer. Also ich durfte, ich durfte an, nur anklopfen. Und dann musste ich auf das hereinwarten. Wenn das herein nicht kam, hatte ich einfach Pech gehabt, musste ich wieder gehen. Wenn das hereinkam, durfte ich nur die Tür an der Klinke aufmachen. Aber ich musste mit meinen Füßen an der Teppichkante stehen bleiben. Und wenn ich die übertreten habe, kam sofort mein Bruder und, und hat, hat mir eine Kopfnuss gegeben. Wirklich? Ja, ohne
0: Witz.
2: Und, äh, macht er das noch heute so? Ihr
0: arbeitet ja, ja auch zusammen. Ja, 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 ja,
1: natürlich macht er das. Ja, wir haben eine gemeinsame Firma. Also wenn ich da die Teppichkante kannte, nee, heute sind wir gleichberechtigt. Das gut. <lacht> Zumindest auf dem Papier.
0: <lacht>
2: ja. Ich, ich habe
0: das Glück gehabt, also die, die, die riesen komfortable Position, das Nesthäkchen zu sein. Ich hab, meine drei Geschwister sind alle altersmäßig sehr nah beieinander ah, okay. und zehn Jahre später kam ich.
1: Zehn Jahre? Ja. Ah, okay.
0: Das ist die komfortabelste Position, die man sich vorstellen kann. Echt?
1: Aber wieso musst du einen eigenen Kasten Limo? Ja, nehmen wir schon Limo Kasten trotzdem, der war bei allen. <lacht>
0: <lacht> Limo, äh, Limo wollten alle. Ähm. Und ein eigenes Glas Nutella habe ich mir auch mal gewünscht. Meine Mutter hat auch jahrelang kein Nutella gekauft. Die hat immer nur Nussbli gekauft, weil der Nutella Scheiße. zu teuer war.
1: Ja genau, wir hatten auch von allem zu Hause nur die Ersatzprodukte ja. Ja, wir hatten zum Beispiel auch kein Miraculi, das hatten wir uns nur so so die ärzte Kinder. Und, ähm, und meine Eltern haben immer, das machen sie auch heute noch, bei allem gesagt, das wäre dasselbe. Ja, ja, absolut. Das ist aber nicht dasselbe. Ja. Deswegen bin ich dann so, ich habe hab mich so eine leichte markenversessene Tendenz gekriegt als Erwachsene. <lacht> <lacht> aber Nutella hatten wir, weil äh, in Stadt Eindorf befindet sich, ich glaube, die, die größte Ferrero-Fabrik.
0: Äh, ah, und dann also, gibt es so Fabrikverkauf, oder was? Nee,
1: nee wir kannten natürlich tausend Leute, die da gearbeitet naja. haben. Und, äh, und mein Vater war Schuldirektor und es gab immer für Schulfeste... Umzugskartons voll mit äh, Schokolade. Ach, ist ja geil. Und die wurden äh, unklevererweise davor bei uns
0: im Keller gelagert. <lacht> und dann morgens liegst du da so <lacht> mit so verschmiertem Mund, sorry. Ja, wir sind <lacht> da wirklich reingetaucht,
1: so wie Dagobert Duck. Geil, Joghurette. Nee, ja aber cool. von allen anderen Sachen hatten wir so, das was so, so diesen, so einen beschisseneren Namen hat und, und eine blödere Verpackung einfach nicht genauso schmeckt.
0: Na. Mhm.
1: Mein Vater sagt auch bis heute, eine Tafel Schokolade ist dasselbe wie ein Schokoladen-Osterhase.
0: Wahnsinn. Oder? Was für ein Barbar. Ja. <lacht> das gibt's doch nicht. Also, was du leiden musstest. Oh ja? Also, so ähnlich wie ich. ich hatte das schon auch
1: eine harte Kindheit.
0: Naja, ich, ich habe mir Chucks gewünscht und ja. dann habe ich so Imitation-Chucks geschenkt Scheiße. bekommen.
1: und damit man auch und, ich die, und
0: Zieh die doch mal an, die sind doch schön. Die ja. sind
1: genauso, dasselbe, hätte mein Vater. Die waren auch,
0: da war auch die Idee von denen, war, dass man diese so runterkrempeln kann und dann so wenden kann, Oh, sozusagen. wie beschissen. Ja. <lacht> die sind
1: <lacht> wahrscheinlich so Jeans. Ja, ja, genau. Irgendwas mit Jeans. waren war irgendwie
0: so aus dem Allkauf oder so. Und meine Mutter sagt, die sehen doch super aus, die sehen doch fast genauso aus. Ich so, ja, aber sie sind so. Und halt
1: krempeln, Noch ja. ein ein extra Gimmick.
0: Ja. ja, wir hatten es nicht leicht. Ja, wir hatten es nicht leicht, ja. Meine okay. Eltern haben, auch, äh, haben sich auch äh, geweigert, also wir hatten super spät erst einen Farbfernseher.
1: Wir auch. <lacht> <lacht> Als alle anderen schon sogar einen Videorekorder hatten. ja.
2: ja.
0: Und den hatten wir nie, also beziehungsweise ich glaube, als ich okay, zu Viva hast, kam, hat meine Mutter eingekauft, damit sie Moderation von mir aufnehmen kann. Du hattest kann. eine noch härtere Kindheit. Aber durch. meine Mutter hat immer gesagt, Videorekorder sind primitiv, das braucht sie nicht.
2: Primitiv?
1: <lacht> ja. Why? Und dann hast du bei Viva ge ja, was für ein Downfall von deine gesamte
2: Familie hier.
0: <lacht> ja, das war, ja, das war eine harte Zeit. Ich bin dann natürlich immer zu meinem besten Freund und Nachbarn gegangen, die, äh, die hatten sogar ein Video 2000. Und Der hat immer von seinem Onkel, der hat immer so Kinofilme auf Video aufgenommen. Dann haben wir dann so Indiana Jones geguckt und so, Ach,
1: geil, und so. Ja, solche Ehe, man musste solche Freunde haben. Ich hatte eine Schulfreundin, Christina, und da hatten die Eltern wirklich, es gab doch diese Klebebuchstaben für Videokassetten, ja. dass man beschriften konnte. Ja. Und auf einer war ganz säuberlich beschriftet, Pornografie. <lacht> <lacht> das haben wir dann irgendeinem Kindergeburtstag uns dann immer reingezogen ein Stück
2: Kuchen.
0: <lacht> das ist ja schön. Ja. Ich hatte immer so, so, so Klem so als Substitut sozusagen uh, mit, als ja. so nach oben ohne Ingrid Steger. Ja so. ja stimmt <lacht>
1: ja ach. Toll. Das waren eher die Ulknudel.
0: Ja, die Ulknudel. Da,
1: da, da hatten Frauen schöne, schöne Bezeichnungen.
0: Das stimmt. Du, äh, weil die hat ja auch die hat so krass gelitten unter ihren Regisseuren. Ne? Ist ja immer so die Story. Bei Klim Bim damals war, glaube ich, Michael Fleka oder so hieß der Regisseur.
1: Ja, ich habe das auch mal gelesen, aber bin da nur peripher informiert. Ja, ja. Aber naja, die ich,
0: dann, und die hingen aber so an dem. so Das war halt immer so ein bisschen so eine super so toxische.
1: Leichte Stockholm-Geschichte. Naja, genau. naja, ja, naja. naja, aber das... das äh, ja, also ich, also ich glaube jetzt in der Zeit äh, war es auf jeden Fall sehr hart ja, ich in auch. dem Geschäft. Also wenn man gut aussah als Frau ja. und Schauspielerin war, war es bestimmt kein Spaß.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, du äh, hast dann äh, was an einer äh, katholischen Schule, dann, um, äh, um dein Abi zu machen. Ja. Und ich fand es das interessant, dass du hast dann im Interview gesagt äh, Du wusstest, dass dir im Grunde genommen nichts passieren kann oder also du wusstest, wie weit du gehen kannst, weil dein Vater äh, Direktor an einer anderen Schule war und du wusstest, die kennen sich sowieso alle untereinander und so und da bist du äh, bis zu einem gewissen Punkt safe.
1: Absolut, ich könnte mir eine Klappe groß aufreißen, feministische äh, Reden halten, alle dazu anstiften irgendwas zu schwänzen und dachte immer so, naja, what's gonna happen, ja das stimmt so ein bisschen, das ist ja, so ist das ja auf dem Land, also du kennst ja immer irgendjemanden auf der Stadt, das ist wichtig, ja. kriegt man so Vorzugstermine und äh, ja klar und die ganzen Schuldirektoren kennen sich. Und, äh, ja.
0: Aber ist das wirklich so, dass man dann, dass die sich auch, dass sie auch so im Austausch sind, dass man sagt irgendwie so? Ich habe das
1: zumindest gedacht. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bin einfach davon ausgegangen, dass mir nichts passieren kann. Vielleicht wäre es gar nicht so gewesen. Aber äh ähm, ja, und also ich, ich war ja auch noch nicht mal katholisch. Die ja. haben mich da einfach äh, drauf geschickt, damit ich nicht auf der gleichen Schule bin wie meine Eltern, was ich sinnvoll fand. Was
0: ja tatsächlich sehr weitsichtig ist. Ja, die.
1: fand ich auch. Und, äh, und es war wirklich eine gute Schule. Ich, also das mit dem Katholizismus hat ein bisschen genervt. <lacht> also, hat ja
0: auch jeden Morgen wahrscheinlich so ein Morgengebet und so. Wir mussten
1: ohne Witz äh, Andachten zusammenstellen jeden Montag war Schülerandacht Ach. und man musste und dann hat man auch so, so dieses typische, komm wir machen mal ein Rollenspiel über Neonazis. Du bist der Nazi, <lacht> ich bin <lacht> sowas alles und ähm,
0: Aber das ist ja quasi erste äh, Dramaturgie, Schreibskills äh, ja. erworben. in
1: den Gottesdiensten. Ja. ja, Ja, also das Problem war nur, wir hatten so ein das war damals, gab es so einen ganz, ganz ultrakonservativen Bischof äh, in Fulda und die waren, die hatten so die Schirmherrschaft über die Schule und das war richtig so ein Typ, der äh, Warnleuten für alle Frauen, die abgetrieben haben, äh, hm. veranstaltet mhm. hat und so. Mhm. Und der kam so, ähm, ich glaube, also der wurde so einmal im Jahr so abgefeiert und hat eine Andacht dann gehalten Stirn. an unserer Schule. Na. Und äh, da äh, bin ich natürlich nicht hingegangen, aber <lacht>
0: <lacht> ich hab auch, du hast auch irgendwo erzählt, du hattest dann so ein super ausgeklüngeltes System, äh, zu welchen Freundinnen du wann gehen kannst, um was, was im Fernsehen zu gucken. Mein um so. Fernsehsystem,
1: ja, ja, ja. Also ich hatte natürlich Pädagogeneltern, ich durfte nur sehr wenig äh, Fernsehen und auch, äh, also auch bei ganz vielen Sachen haben meine Eltern dann gesagt, das ist doch primitiv. Ja. Captain Future oder sowas. Ja, ja. Das der, oder äh, wie sprechen die denn? Ich konnte noch nicht, äh, Karlsson von, vom Dach wurde mir nicht vorgelesen, weil der so primitiv ist. Ach. ja. <lacht>
2: Also ein Hart sehr hartes Regiment. Hart Hart ja. ja.
1: Und ähm, dann hatte ich mit meiner Freundin Babsi ein todsicheres System, wie wir einfach den ganzen Tag über in der Nachbarschaft von Haus zu Haus sind und jeweils da immer so anderthalb Stunden Fernsehen haben. Ja. Also habe ich, glaube ich, alles gesehen, was es damals gab. Also <lacht> Western von gestern. Oder oh ja, mit Fal ja, <lacht> <lacht> Über die man sich tot gelacht hat. Absolut. Ich habe es seitdem nie wieder gesehen. Ja, Falkencrest. So habe ich am liebsten gehört. Karussell der Puppen.
0: Oh, Falkencrest hatte eine tolle Titelmelodie. Ja, ich... Ich. Ja, ja stimmt. Die,
1: die war eigentlich relativ hochwertig, die ja. wollen wir wahrscheinlich jetzt noch gut finden. Und mit, mit Lorenzo Lamas.
0: Ja, stimmt. Stimmt, kannst <lacht> <lacht> stimmt, du vergessen, der war da ja dabei. Ja. Aber diese, 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 diese Chefin von denen, diese Alte, die sah so geil verhärmt immer aus, die war die ja so war, richtig war, hart.
1: Das, war das Morgan Fairchild?
0: Ich weiß gar nicht, wer das war.
1: Es gibt so eine die so eine ganz dünne operierte Nase und so aufgepuffte Haare. Die spielt in all diesen.
0: Ja, aber diese, diese alte, Dynastien. also die genau, die quasi die, 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 die ja. Mutter von allen war. Die nee, so richtig
1: alt war, die nicht.
0: Die, so die hat so ein ganz eingefallenes Gesicht und so krause Haare und so. Die sahen so richtig böse aus.
1: Doch, jetzt weiß ich welche. Nee, weißt das du? ist nicht Morgan Fairchild, ja. das ist eine andere. Yeah, yeah. Die, die hat so richtig voll. ausgehöhlte Wangen. Genau, Schmacken. ja, genau. Hey. genau. Die fand ich wunderschön.
0: Die, ja, ich fand die sehr gruselig, aber auf eine gute Art. <lacht> <lacht> ja, Ähnlich ja. Wie die Krankenschwester in äh, einer Flug übers Kuckucksnest.
1: Ja, ja, stimmt. Die war auch, ja, <lacht> Anderes Niveau. Ja, absolut, <lacht> absolut.
0: Ich habe dann auch, ich weiß noch, dass ich so, als ich so sechs, sieben war, bin ich immer zu, den, äh, in das, zu dem Haus gegangen, wo die damalige Freundin meines ältesten Bruders gewohnt hat. Das war mhm. aber auch bei uns in der Siedlung. Und äh, die, der hatten, Siedlung. die hatten die äh, hatten einen Videorekorder. Und da bin ich manchmal so in den Ferien oder so, als so ja, musst so du sieben gewesen primitiv. sein oder so, bin ich dann da so hingegangen, also wenn, am Tag, wenn nichts zu tun war. Ja. Und dann äh, hat mich die Mutter immer empfangen und dann äh, habe ich gesagt, oh, ich würde gerne einen Film gucken. Wirklich? Und dann, ja, und dann hat die Mutter mir der Zauberer von Ost angemacht und hat mich da äh, auf die Couch gesetzt, hat bei mir zu Hause angerufen, meiner Mutter Bescheid gesagt, dass ich da bin und Der so. sitzt da. Und dann da, hat er <lacht> mir noch Kekse hingestellt und dann konnte ich da den Zauberer von Ost gucken. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen.
1: Ist das süß. Ja, so war das früher so ein bisschen, oder? Total. Ich habe auch bei Nachbarn geklingelt und habe gesagt, ich will den Hund streicheln. <lacht> dann habe ich bei denen auf dem Sofa gesessen, den Hund gestreichelt. Genau.
0: Was sagt <lacht> das? Ist das ist schon sehr wir sind schon sehr behütet auch. Oder super super.
1: Wir hatten auch so eine, so, eine, so eine Art Kinderfrau, weil meine Mutter gleich wieder gearbeitet hat und bei der war ich schon als Baby und da bin ich immer nach also in der Grundschule nach der Schule mittagessen gegangen. Sonst wäre mir wahrscheinlich auch verhungert. Also es gab es jetzt nicht so viel gekochtes zu essen. Und die hatte auch einen Videorecorder. Die hatten so als eine der Ersten. Und da habe ich alles, also da habe ich über von Spartakus über ah. Ben Hur alles... Oh, die Klassiker. Ja, ich weiß noch, ich fand in der Grundschule immer am besten, wenn, wenn äh, kurz bevor die Christen von den Löwen gefressen werden, ja. wenn sie anfangen zu, äh, zu singen.
0: Ja. Das ist mir ein Rätsel,
1: warum ich das eigentlich alles gucken durfte. Aber,
0: Aber das, äh, das kenne ich. Das war sowieso früher äh, so ein bisschen weird, finde ich, mit so mit der Idee, was man Kindern zutrauen kann und was nicht. Weil einerseits gab es ja. so eine Ultrabehütung äh, auch ja. so durch die Bundesprüfstelle und so, die Filme erst sehr, die sehr die Filme sehr streng bewertet haben mit der Alterseinschätzung. Äh, Mhm. So viel strenger als heute. Ähm, oder auch, ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, mit sechs wahnsinniger Fan von It e war. Äh, ich ja, hatte das, ich, ich hatte das Sticker-Album. Ich hatte das fast komplett voll, äh, <lacht> weil ich diese Sticker gesammelt habe. Ich hatte alles, was es von It e gab. Es gab damals so diese Spiralkabel. Die, ja, die ja. wurden dann einfach E.T.-Bänder genannt und schon wollte ich die haben. Ja, weil sie e äh, einfach
1: E.T., e ja. Genau.
0: Also E.T. War, war alles irgendwie. Und dann äh, lief der <lacht> endlich an im Kino. Und wie gesagt, ich habe. Ach, du hattest den noch gar nicht nee, der gesehen, lief noch gar vorher schon Ich hatte schon, schon das Sticker-Album und habe das jeden Tag mir hundertmal angeguckt. Und Was? dann kam der irgendwie ins Kino und dann ist meine Mutter zuerst reingegangen, um den zu prüfen sozusagen. Wow, okay, und super dann, behütet. Na, und dann kam sie nach Hause und gesagt: Nee, der ist nicht für dich. Und oh. das, war, oh Gott. das war das Allerschlimmste. Da habe ich gedacht: Die Spinne.
1: Als du schon alles hattest. Ja.
0: Da hat sie gesagt: Der ist zu gruselig für dich.
1: Wie hast du denn weitergemacht? Du hast so getan, als hättest du es gesehen? Bei den nee, An
0: ich war dann einfach am Boden zerstört und äh, habe dann auch die Sticker nicht mehr weitergesammelt und habe ihn dann, ich glaube, zwei, drei Jahre später bei einer Klassenkameradin auf Video gesehen. Und dann hat es nicht mehr so Nee, dann ist es nicht Kino. Also ja. muss man.
1: Ich finde, das fällt mir ja gerade jetzt irgendwie während äh, Corona auf. Also Kino ist schon einfach anders. Ja. Also ähm, ja, nee, ich, aber ich habe IT, ich, ich schenke immer, ich habe ein Parkenkind und da verschenke ich immer gerne so meine... Äh, Lieblingsfilme so aus den 80ern und ja. den habe ich E.T. geschenkt, aber ich hatte völlig vergessen, dass der ja fast stirbt.
0: <lacht> aber ist ja bei allen Versionen, die man heute kriegt, ist ja seit der Überarbeitung von Spielberg vor 15 Jahren zum Jubiläum oder so, yeah. sind ja alle Kinder, die mit Spielzeugpistolen rumlaufen, haben jetzt nichts mehr in der Hand. Ja? Hat er so digital hat der die Spielzeugpistolen rausgetuschiert? Ja? Ja. Das ist so voll bescheuert. Hat er, hat Ich glaube, zum 20-jährigen oder 30 Jubiläum vom Film hat er das dann gemacht
1: ach krass, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Weil da ist ja dann auch
0: so Halloween und so, und dann laufen die Kinder, laufen so ein paar Kinder mit Spielzeugpistolen rum, die, ja. haben, jetzt, die haben jetzt, nichts mehr. Nichts, die nee. wedeln
1: einfach mit den Fingern. Na. <lacht> ja gut, aber ja.
0: <lacht> <lacht> um, so, also äh, so wie gesagt behütete Jugend und so und äh, irgendwie, ähm, naja Lehrereltern. Äh, ich habe auch gelesen, seine Mutter war die Lehrerin von Eike Immel. Äh, erzählt ja. sie irgendwie noch stolz.
1: Ja jedem.
0: <lacht> <lacht> Der große Fußballer Eike Immel. Ja,
1: ja, also, ja ich, äh, sie bildet sich auch ein, dass sie gegrüßt wurde, weil sie hatte ihm, ihm so immer ein... Wenn der,
0: im Fernsehen ist. Ja? Der, der hat doch dafür nicht <lacht> geblinzelt gerade.
1: Ja, ich glaube, sie hatte ihm so ein geheimes Zeichen eingetrichtert, <lacht> dass er sich an die Nase fassen soll oder so und das, das hieße dann Hallo Frau Decker! Aber, aber es, ja, es wurde bei uns ständig, ha, da ist es wieder! <lacht>
0: Und äh, also äh, aus dem wohlbehüteten Pädagogenhaushalt äh, wurde wahrscheinlich Asterix war wahrscheinlich erlaubt, äh, kann ich mir vorstellen. Das war
1: ja, ja, das hat mich leider nicht so wahnsinnig interessiert. Ja. Na. ja, klar. Also ich hatte auch dann später ein System von Freundinnen, wo ich Bravo Girl, die, ah. die Sexseite der Bravo Girl ah. lesen konnte.
0: Ah. Ah. <lacht> <lacht> wow. Und äh, und dann, äh, als du äh, Abi gemacht hast, ähm, äh, bist du dann ähm, nach München gegangen.
1: Sofort. Ich glaube, einen Tag später. Also ich glaube, so quasi mit dem frischen Abizeugnis völlig ahnungslos in die teuerste Stadt Deutschlands gezogen.
0: <lacht> Allerdings. Aber auch so, was wieso ist denn, wie kann denn München ein Sehnsuchtsort sein? Das habe ich nicht so richtig gefunden.
1: Ach, ist so ein bisschen peinlich. Okay, ich habe <lacht> vorhin so, so schlecht gesprochen über äh, die katholische Schule. Also ich war zum Kirchentag über meine Schule in München irgendwie ja. davor und ich kannte nicht so viele Städte. Und ähm, und, und und da hatte ich an diesem, es war so ein magisches Wochenende, wo ich auch,
2: ja,
1: ich, hatte, ich hatte auf einen Schlag ganz viele Verehrer, ich dachte, München ist irgendwie meine Stadt, ich werde ja. hier dauernd angesprochen und <lacht> <lacht> man könnte also quasi sagen, der Liebe und der Kirche wegen, bin ich ja. nach München gegangen Ah, boah, war das teuer. Also, meine Eltern haben eben gesagt, äh, pädagogisch wertvoll, du kriegst die und die Summe. Ja. Den Rest musst du dir erarbeiten und du kannst damit in Marburg bleiben, was uns lieber ist, oder irgendwo hingehen. Ja. Und ich so Ciao. Ah, <lacht> München! Oh <haben> <lacht> wohnen die schön und reichen. Wo werde ich sehr pleite sein, jeden Monat? <lacht> ja. Also.
0: ja du, hast, du hast ja dann da auch äh, ähm, äh, studiert ähm, direkt. Ja, naja. Also zumindest angefangen äh, zu Steht. studieren, äh, Literaturwissenschaften.
1: Ich, ich, ja, ich habe das neulich, äh, beim, jetzt beim Umzug, habe ich einen ganzen Ordner gefunden. Mit, also ich äh, ich habe mich da wirklich schwer getan. Also ich war eine, 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 eine sehr gute und sehr faule Schülerin und dann, ähm, ich habe mich da einfach um nichts gekümmert. Ah. Ich bin da aufgelaufen und äh, ich habe noch nicht mal gecheckt, wie diese Immatrikulationsbescheinigungen, <lacht> was man damit tut und ähm, <lacht> Also ich habe da, ich weiß noch, also mein, mein Low-Point im Studium war, also ich habe aber auch gemerkt, das ist nichts für mich.
0: Na, studieren dachte, oder das Fach?
1: Studieren, glaube ich. Na. Und das hat mich völlig verunsichert und total erschreckt. Äh, oder für mich wäre wahrscheinlich so eine bisschen verschultere Uni in England oder so super gewesen. Aber ich, ich habe das, äh, äh, ach, wir haben ja irgendwie sechs Monate lang der Stricker und Sinefru gelesen und also <lacht> Das, irgendwie war es nicht, nee, es hat mich nicht so, ich, da, ich dachte, ich dachte, ich lese doch unglaublich viel, also studiere ich Literatur, aber irgendwie ja. hat es mir nicht hat so Hat so abgeholt? Lag wahrscheinlich an mir, ja, das ist auch so ein blöder Ansatz, zu, zu erwarten, dass einer im Studium abholt, statt irgendwie <lacht> was damit zu tun. Also ich weiß noch, ich bin irgendwann, als ich mir schon gar keine Mühe, also ich habe schon mal aus Prinzip nur Seminare ab elf ja. und so, das war schon der, glaube ich nicht so gute Ansatz an der ganzen Sache und dann <lacht> Ich weiß, dass ich irgendwann noch total verkatert bin, ich auch noch hingefallen auf der Treppe und da lag ich dann und ich hatte noch meine Schlafanzughose an und ich dachte, das fällt nicht so auf. Ich dachte, das sieht eigentlich aus wie eine ganz schicke Jogginghose. Ich, dachte, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich dachte, sonst, bleibe ich, äh, sonst dann studiere ich 20 Jahre lang Literaturwissenschaften. Ja. So eine werde ich dann. Ja, ja
0: verstehe. Ja. Das war eine LMU dann wahrscheinlich. Mhm, ja. Und die haben einen tollen Campus für die Leute, die es nicht kennen. Äh, ja, aber direkt nicht, da an der Maximilianstraße.
1: Die, da, da sind die Juristen. Ja, ja, nee, ja. Nee, nee, wir, also sind die, die, die
0: das Geld bringen.
1: Genau, ha? die reichen. <lacht> Wir waren so um die Ecke in so einem 80er-Jahre Asbestbauer.
0: Ah, ja. 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 Stimmt, sowas hatten die dann auch immer gerne ja. in, den, in den Seitenstraßen.
1: Mich haben auch vor allem so ganz viele Professoren oder Dozenten so ein bisschen erschreckt, weil ganz viele von denen haben immer dann nach drei Glas Bier, wenn man so mit der Gruppe was trinken ging, ist gesagt, sie, sie wollten eigentlich Schauspieler werden. Oh. Oder ans Theater.
2: Oh. Ah. Ah. <lacht> Schwierige Menschen. Ja. <lacht>
1: Und dann dachte ich, das alle sind so traurig in diesem das, das war bei den Theaterwissenschaften, warum sind dann alle immer so traurig?
0: Du äh, hast ja da schon sozusagen äh, sanft auch angefangen, dich für Film und so zu interessieren?
1: Ja, also ich hab, also ich habe mein Interesse für Film immer und, oder, oder für Geschichten immer für Faulheit äh, gehalten, weil ich schon als Kind, in rasender Geschwindigkeit unfassbar viele Bücher mhm. verschlungen habe und, und unfassbar viele Filme geguckt habe. Ich habe. Aber ich dachte einfach...
0: Film ist die primitive Form. Primitiv,
1: ja, ja. ja. Ich dachte halt, boah, sehe ich viel fern. Ja. Ich mache nie was Sinnvolles. Ja. Also deshalb dachte ich eigentlich auch, ich habe gar kein hervorstechendes Talent. Weil, ja. weil das, was eigentlich mein Talent war, habe ich gar nicht so... Fand ich gar nicht so toll. Dachte ich immer, warum gehe ich denn nie raus? Ja. Und, war eher wie so ein Sanostrolkind, so am F Sannestol. Fenster steht. <lacht> nee, das ging noch, Ist ihr Kind oft lustlos? <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Müde Stimmt und krank. Ehrlich? Oh wow. Ja. Oh, war das eine krasse Werbung.
1: Und da waren so lustige Kinder, die unten in der Pfütze rumgesprungen genau. sind und ich war das depressive Kind <lacht> oben am Fenster. <lacht> nee, und also manchmal, ich glaube, die Talente, die man hat, das sind Dinge, die einem leicht fallen. Erstmal von Natur aus, natürlich muss man total viel dann an sich arbeiten, um das zu perfektionieren oder, ja. oder besser zu werden, aber ich glaube, man hat manchmal nicht so einen Blick dafür, weil es einem so leicht fällt. Mhm. Also ich habe dann nochmal zehn Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass ich äh, schreiben muss, also dass, dass äh, ich das am besten kann von allen Sachen.
0: Ja. Ja, wenn es einem leicht fällt, fühlt es sich am wenigsten wie Arbeit an. Dann kriegt man diese... Ja, diese, diese gut, das
1: ist jetzt mittlerweile nicht mehr so. <lacht> Leider, wenn man das professionell macht, äh, 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 fühlt es sich dann doch oft an wie, wie Mathe lernen oder wie... Scheiße, ich muss heute schreiben. Hm, ich räume erstmal auf.
0: Ja, das verstehe ich. Aber du hast ja dann trotzdem, du hast dann, wie du gerade gesagt hast, irgendwie gecheckt, na, das Studium ist es nicht. Das können wir irgendwie... Du hast auch zwischenzeitlich, äh, habe ich mal gelesen... Hast ja schon gesagt, äh, München sehr teuer. Äh, als Nebenjob bei einem mexikanischen Partyservice oh, gearbeitet. Yeah. <lacht> Ich finde, das, diese Story hört sich wirklich an wie aus so einem Film irgendwie. Das ist original. Das also war so. Das war,
1: ich glaube, Douglas hatte so 15 Jahresfeier oder so, ja. so eine Parfümerie-Filiale. Und dann mussten wir bei 20 Grad Minus, bei Schneeregen, so Kakteen, so Plastikkakteen aufbauen für mexikanisches Catering. Und kurz bevor das losging, kam dieser Chef und hat gesagt, ich muss jetzt einen Poncho und einen Schnurr und, und ein Sombrero. Das war eigentlich super rassistisches ja,
0: nichts. Nicht nur das, sondern auch was für so eine weirde äh, Idee. Ja, das war... <lacht> <lacht> also, wow, ja. oh, das finde ich, find ich immer noch mega beeindruckend. also Vor allem auch für Douglas. Ein, oder? Waren war wahrscheinlich so, so eine Jahresversammlung von denen oder so. Nee, ich bin mal, ja. mal, mal auf so einer zufällig das war zu Gamescom-Zeiten in Leipzig, da habe ich immer moderiert, so auf der Spielermesse. Und dann sind wir als Letzte irgendwie da geblieben, dann hat die Messe auch zugemacht und so, weil wir irgendwie noch was getrunken haben. Und dann mussten wir gehen und sind wir so durch die Messehallen wo nur noch so ein paar Securities rumgelaufen sind. Ja. Und sind da durch Zufall in der benachbarten Messehalle gelandet. Und haben gedacht, hey, hier ist ja mega was los. Und dann war in so einem Saal eine Riesenparty mit Hunderten okay. von Tischen. Und auf der Bühne war irgendwie gerade Action, hat irgendwer gesungen und es hat geblitzt und es war laut und alle standen auf und haben so mitgedanced und so. Also, was ist denn hier los? Wenn wir uns das genauer angeguckt, es waren nur Frauen an den Tischen. Da waren nur Frauen da. Okay. Und alle hatten so, <lacht> sich so, so Plastikschüsseln in die Haare drapiert oder so an ihre an ihre Klamotten gemacht. Und es war eine Jahresversammlung äh, der äh, deutschlandweiten Tupperware-Verkäuferin, <lacht> die da ihre große Tupperware-Party. Auf der Bühne stand Matthias Reim und Nein. hat gerade einen Song gesungen. Und da waren so riesen Riesenletter auf der Bühne. Seid happy und so. Und alle so, Wuh! Und dann so sind abgegangen. Und es war eine super krass Veranstaltung. Da liegt das
1: große Geld. Bikinis aus Tupperware. <lacht> ja, ja.
0: Also, und, dann haben, und dann haben die uns entdeckt. Und dann so, oh Gott, junge Männer. Und so, und dann, hey, komm zu uns und so haben wir uns alle Getränke gegeben und haben uns so abgefüllt und dann kam die Securities und haben uns rausgeschmissen. Ach
1: Scheiße, da hättest du die ja. Nacht deines Lebens haben Allerdings, können. Mit, mit das glaube ich auch. 200 aufgekratzten Tupperware.
0: Das ja. habe ich, hab ich nie wieder danach erlebt, das war sehr, sehr toll.
1: Ja, ja man unterschätzt diese Firmen, wo das große Geld liegt ja. und die große Party. Ja. Na, na. Man will immer für irgendeine Art von coolem Label irgendwas machen und na, dann nimmst man neidisch rüber und denkt so, Mist, ja. ich hätte bei der Mulinette zusagen sollen. Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, also äh, im Mexikaner-Kostüm äh, für Douglas. Und dann äh, bist du aber, bist du dann schon weg aus München? War das irgendwie so der Moment, wo du dachtest, ich gehe in die schönste Stadt der Welt?
1: Äh, äh, nee, ah, nee, dann kam, also äh, dann habe ich erstmal aus, aus Frust übers Studium, habe ich so ein Fernsehpraktikum angefangen, wie, also wie glaube ich jeder in der Zeit.
2: Ja. Du, du vielleicht etwas erfolgreicher als ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: das war bei äh, Gottschalks Hausparty. Das war die oh. erste Überraschungsshow mit versteckter Kamera. Stimmt, da war ich
0: auch mal. Nein. Ja. Was? Da war ich mal, äh, oh, ich erinnere mich, seit eins Da war ja. ich mal äh, und dann bin ich, ich hatte nur einen kurzen Auftritt, um reinzukommen und mit so Schleim übergossen zu werden und wieder Ja, zu gehen. man wurde mit Schleim ja. übergossen. Da war ich mal. Nein. Ja, wirklich.
1: Ach, wir hätten uns kennenlernen ja. können. <lacht> ja,
0: stimmt. Weil das war nämlich das zweite Mal, dass ich Gottschalk getroffen habe. Vorher war ich mal bei Kinderwetten, das auf der Couch. <lacht> und es war beide Male so: Gottschalk für mich ja immer noch der größte Moderator aller Zeiten und ich hoffe, dass der irgendwann mal hier hinkommt. Aber da war es so, dass als wir wetten, das war, ich saß in der Garderobe so ja. einen halben Tag irgendwie und hatte nichts zu tun. Und irgendwann kam so eine Aufnahmeleiterin und gesagt: äh, ja jetzt, Thomas ist jetzt bereit. Und ich so: Okay. Okay. Ja, dann komme ich mit oder was? Ja, ja, genau. Und dann bin ich so mit dir mitgegangen und dann hatte ich wirklich so eine Audienz bei ihm. Er hatte so eine Garderobe, yeah. also ich saß in so einem Kellerloch, wo ich so, wo die Rohre an der Decke waren. Ne? Ah also ja, der, ich weiß nicht, das war. Ja, nee, ja. Also bei, bei Wetten, das ne? in, in der Hannoveraner Stadthalle ach, irgendwie so.
1: Ach so, wir hatten aber auch so Baracken, okay. Genau, und
0: dann, dann kam ich zu ihm in die Garderobe und seine Garderobe, so ein riesen Container, yeah. mit so eingerichtet wie ein Wohnzimmer und so. Also ja,
1: krass, der kam auch immer mit dem Bentley. <lacht> um, einmal die Woche aus den USA zur ja, Live-Auszeichnung und Probe und dann, äh, und was er nicht weiß, ist, dass wir immer heimlich in dem, der hat den Bentley immer offen gelassen ja. und es war, ich weiß nicht, warum man sowas macht, dass der äh, Kinder, es war so die, sie, wie so eine Kindergartenmutprobe. <lacht> komm, komm, wir schleichen uns in dem Bentley, wir gucken, was der im hat.
0: <lacht> und was hat der im Handschuhfach?
1: <lacht> Nichts Spannendes, uh. ich war, ich, kann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas, ich könnte hier irgendwas
0: Na, ausdenken. Keine Pornos.
1: Nee, leider keine Pinkelpornos, wie bei dem Lager. <lacht> oder wie bei,
0: wie bei äh, Kleine Heil. Guck doch mal mal ähm, <lacht> Stimmt, und dann, und dann, und dann äh, war ich irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später, war ich da bei Gottschalks Hausparty. Ja. Ähm, und äh, als ich bei Wetten, das war, dann kam ich zu ihm in die Garderobe und er saß, dann wurde gerade geföhnt im Bademantel. Und dann sagte oh. er, Nils, toi, wenn ich dich jetzt so sehe, äh, das erinnert mich daran, wie ich damals beim Radio angefangen habe und so weiter Da war ich ja noch irgendwie 18 oder 19 oder so. Du
1: warst so jung, als du naja. angefangen hast.
0: Äh, krass. Ich habe mit 17 angefangen, ja. Wow. Und dann sagte er, wenn ich dich so sehe, das war, ich weiß noch, wie ich damals zum Radio angefangen habe. Super, ich finde es ganz toll. Wir sehen uns später in der Show, bis dann. Dann durfte ich wieder gehen. Also, das, das, war war Audience. Genau, ja, okay. das war die Audienz. Das war die Audienz. Und dann war ich so okay. Dann wieder. Und dann war ich bei Gottschalks Hausparty. Und dann sitze ich in der Garderobe. Und dann irgendwann kommt eine Aufnahmeleiterin, ja, Tommy ist jetzt bereit. Und ich so. Schon wieder. Und dann gehe ich, da, geh ich so, okay, und dann gehe ich so mit, bin ich mich in Ruhe, und dann macht er genau das Gleiche wieder. Ich habe gedacht, ich schwinde, was ist das denn? Hat wieder ja. so monolog gehalten und wieder durfte ich gehen. Und er wurde wieder geföhnt. Dann wurde <lacht> er einfach immer geföhnt, wenn er mich gesehen hat. Ja,
1: ja, ja, der wurde oft geföhnt. Er hatte, das habe ich auch mitbekommen, also eine Spezialmaskenbildnerin, die nur ihn gemacht ja. hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die hat
1: auch gar nicht die anderen Stars gemacht, glaube ja. ich. Nur ihn.
0: <lacht> Aber das Tollste, jetzt erinnere ich mich nämlich wieder bei Gottschalks Hausparty war, dass ich dann von der Show äh, ins Hotel ja. äh, wurde ich in einem äh, Wagen gefahren äh, vom Chauffeur zusammen mit Heinz Schenk und Paul Kuhn. Die waren auch <lacht> beide in der Show. <lacht> mit diesen beiden alten Herren. Ich saß vorne, die saßen hinten. No way. Und das war eines der ersten Autos, das so ein Navi hatte. Mit so, äh, ja. so Wegansagen. Ja, ja, genau. ja, da wurde nicht gespart. Und das war für die beiden unglaublich. Da sind die ausgeflippt. Wirklich? Das, das haben die noch nie gesehen. Nee, Heinz Schenk saß vorne, ich saß hinten. Äh, Paul Kuhn saß vorne, ich saß hinten mit Heinz Schenk. Nee, jetzt. Ich saß hin mit Paul Kuhn, vorne saß wie Heinz Schenk, sowas. So vorne saß Heinz Schenk, ich hin mit Paul Kuhn. Und dann haben die beiden haben sich unterhalten, das wäre unglaublich, was heutzutage alles möglich wäre, die also, Technik ja. und so. Und dann hat der Heinz Schenk saß dann vorne hat gesagt, und jetzt stellen dir mal vor, in ein paar Jahren sagt das Gerät dann sogar, bitte lassen Sie die Finger von der Dame. Und dann hat Paul Kuhn, saß dann da und hat so, ja, ja, bitte uh -huh. lassen Sie die Finger aus der Dame. Ja,
2: ja. Das war ein
1: Dankbarer mit es war das war eine tolle Fahrt.
0: Diese beiden alten technikungläubigen Herren. Ja. Äh, das werde ich nie vergessen. Haben mir auch beide viel Erfolg für meine Karriere gewünscht, als wir uns im Hotel verabschiedet haben. Ja, so ja da,
1: da bist du halt noch nicht, wo Heinz Schenk, ja.
0: Das da. ist aber ja lustig, dass du da gearbeitet War das bei den, in den ari oder war das unter Föhring? Nee,
1: das war hinten unter Föhring. Also, warst du bei Ari oder, oder, in, oder weißt weiß, du, ich, du weißt nicht mehr?
0: Nee, weiß ich Das ist echt... Boah, das kriege ich nicht mehr zusammen. Aber war, auch unter war
1: auch so ein, so, so ein Neubau. Ich glaube ich glaub auch, also ich war nicht von Anfang an. Da. Ich glaube mhm. nicht, dass ich bei der... Also da, da könnt ihr mich doch dran erinnern. Äh, ja. Äh, ja, ja, ja. Ich weiß noch, wir hatten einmal gerade Depardieu in der Sendung und der hat immer nichts gehört vom Übersetzerton. <lacht> und dann kam später raus, es lag so... Obwohl Darf man das überhaupt sagen? Dass da, es lag so... Hatte, ich glaube, er hatte allen Champagner aus dem Green Room ausgetrunken. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, Gérard Depardieu, da darf man das ja nur wirklich sagen. Es ich gibt, glaube, es, ja. Ich weiß nicht, ob du Comics siehst. Es gibt einen tollen Comic, äh, der heißt Gérard. Äh, sehr empfehlenswert für, über einen äh, Journalisten und Comiczeichner, der okay. ihn so ein paar Jahre begleitet hat und diese ganze Geschichte aufgemalt und aufgeschrieben hat. No way. Ist extrem lesenswert. Super ist, Typ. Ist, ist der eigentlich immer noch in Russland? Ich glaube, der pendelt so ein bisschen.
1: Oder, oder ist der russischer
0: Staatsbürger immer noch? Das ist halt ich ich glaube glaub schon, so. ja. glaub schon. Mein Gott. <lacht> Okay, dann hast du äh, Gottschalks Hausparty gemacht und hast dann so ein bisschen Fernsehblut gelegt.
1: Äh, ja, total. Ich habe überhaupt nicht verstanden, äh, was die ganzen Berufe sind, was diese ganzen Leute machen bei der Live-Show. Ich habe auch nicht verstanden, dass es, also heute weiß ich natürlich, was es für ein riesen Schwergewicht ist, eine Live-Show zu machen. Ja. Und äh, äh, Aber es war aufregend. Also man hat immer so Kandidaten, wurden immer überrascht und bei sich zu Hause... Also Thomas Gottschalk hat dann gesagt, hey Nils, was denkst du denn dazu? Und dann sah, sahst du dich selbst äh, im Fernsehen. Naja. Und dazu wurden dann heimlich äh, so Minikameras, die waren ganz neu. Diese Fingerkameras, ja. die so ganz winzig waren, die wurden dann zu Hause im Wohnzimmer versteckt bei dem Kandidaten. Und das war irre aufwendig und man musste vorher so ein Vorgespräch machen. Also äh, 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 hat er wirklich so viel Angst vor Außerirdischen? Also man hat <lacht> den immer quasi verarscht. Ja. Genau, bei einem war das irgendwie der Plan, dass da ein Ufo in seinem Garten landet. Der hatte so richtig Panik vor Außerirdischen. Wow. <lacht> aber das war eigentlich das war eigentlich echt... Äh, ähm, also ich habe neulich wieder eine aus dieser Redaktion wieder getroffen, die total nett war. Ähm, aber ja, das war eigentlich so ganz... Ich wusste vorher nicht, dass solche Jobs möglich sind. Ja. Also dass man in der Redaktion sitzt und sich sowas ausdenkt. Und da habe ich in der Tat so ein bisschen... Also dann, ja, habe ich gedacht, okay, das ist schon schon irgendwie spannender als der Stricker und Sinefroh. und ja, äh, ja. <lacht> ab da war ich gefangen. Aber natürlich, also so noch ein, noch ein bisschen mehr haben mich dann Filme interessiert. deswegen
0: ja Aber ähm, du hast ja, glaube ich, auch ein bisschen angefangen zu studieren, weil deine Eltern das irgendwie ganz gut fanden oder so ein bisschen erwartet haben auch.
1: Ich habe gar nicht, also ich finde so, wenn man auf dem Land aufwächst, hat man das Gefühl, also wenn man jetzt äh, überhaupt in der Lage ist, Abi zu machen, gibt es so ein Set von zehn Berufen. Hm. Davon sind fünf für Frauen nicht geeignet. Ja. <lacht> Schweißer. <lacht> nee, und, äh, ja, oder es wurde früher dann immer so gesagt, ja, wie willst du das denn mit der Fam mit Familie machen mhm. und so? Und dann, äh, ja. Und dann, ähm, also das Allerverrückteste, was ich mir vorstellen konnte, war, dass ich Journalistin werde, aber das habe ich jetzt nicht ernsthaft geglaubt, dass das klappt. Ja. Ich wollte nur dem Grundschullehramt entfliehen, ja, was so ja. für, für alle Mädchen vorgesehen war. Ah, okay, da hat man viel Zeit für die Kinder <lacht> und so. Und deswegen, <lacht> ja, also ich hatte jetzt keinen, keinen genauen Plan, aber ich habe auch nie hinterfragt, ob, also ich dachte immer, studieren ist total was für mich, weil mir die Schule leicht gefallen ist. Mhm. Da lag ich aber falsch.
0: <lacht> And then she discovered. Ja, yeah. ähm,
1: ich hätte vielleicht so eine Assistenz haben müssen, die mir das organisiert, das <lacht> dann Oh ja, ich das ist natürlich.
0: das hast du vergessen, das war der ja. Fehler.
1: Ja. Ich hatte eine harte Kindheit. Also warum haben meine Eltern <lacht> das nicht irgendwie ermöglicht?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber dann bist du ja, äh, dann bist du von äh, München nach Köln gegangen.
1: Äh, ja, später, weil in München die Kirchkrise war.
0: Oh ja, stimmt. Da ja. ist ja alles zusammengebrochen.
1: Alles zusammengebrochen, die ganze Medienlandschaft, ganz viele Produktionsfirmen sind pleite gegangen. Ja. Und ich war da gerade bei so einer Filmproduktion und war so eine Art Dramaturgin, junior Producerin und äh, dachte so, okay, alles klar, ich bin definitiv die Erste, die fliegt, ja. weil ich kann keinen Film alleine produzieren. Und ich, ich weiß nicht, ob dramaturgische Beratungen dann als so wichtig Also Es sind ja so die sogenannten Soft Skills, die, ja. die immer zuerst...
2: Äh, werden. Ja. ja,
1: also keiner sagt jemals in der Firma, ach, wir können, wir können ohne Buchhaltung arbeiten, aber <lacht> 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 deswegen wusste ich, mir geht's bald an den Kragen und dann habe ich mich richtig verzweifelt an so einer Mickey Mouse Filmschule beworben. Also es war in fortgeschrittenen Ausbildung irgendwie, man musste äh? nachweisen, dass man schon mal so einen Medienjob gemacht ja. hatte und dann konnte man so einen Kredit aufnehmen und das halt machen und man okay. hat und das hat sich als pures Gold für mich erwiesen. Wirklich? Ja. Und wir waren wirklich so eine Klasse von Enttäuschten, in der Medienbranche Gescheiterten, um die 30-Jährigen, alle ja. so, ja. Und, ähm, und ich habe dann tatsächlich, und ich musste einen Job nachweisen in Köln, ich kannte niemanden in Köln außer einem Typen, der hat mir dann ermöglicht, äh, über einen Kontakt habe ich ein Vorstellungsgespräch bekommen und dann, dann habe ich wirklich einen Job bei Big Brother gehabt in der Redaktion. Und ich dachte so, okay, schlimmer kann es nicht mehr werden. dafür war das? Das war die erste Staffel, die ein Jahr lang ging. Die war, oh, oh, die war
0: super. Die war Mensch, super, oder? Ah, die war ah. mir. Ja.
1: <lacht> ja, da war ich in der äh, mit in der Spieleredaktion. Oh, also, ja.
0: meine, meine Lieblingsstaffel eigentlich.
1: Ach, war das Marshmallow Weitschnupfen, <lacht> <lacht> Tierhäufchen erraten, alles.
0: das. das <lacht> ja. ist ja sensationell.
1: Ja, das, also es hat. Wieder Wiedererwarten echt äh, Spaß gemacht, ja. das war echt kreativ, also man musste, ich kann ja, kann das ja jetzt vergleichen, also man musste wirklich jeden Tag äh, jeden Tag mehrere Spiele, die auch funktionieren, äh, erfinden, die dann live gesendet wurden auf Premiere ja. und das waren äh, ganz schön korinthenkackerische äh, Fans, die dann, also <lacht> ein Fehler beim Eier laufen und du hast geliefert, das wurde, also es musste alles ziemlich wasserfest sein und Deswegen, ähm, genau, das war dann mein Leben, also montags bis freitags bei Big Brother und dann äh, Samstag, Sonntag Seminar in der Schule ja. und das war aber ziemlich gut, Es war wirklich ziemlich gut und darüber bin ich zum Schreiben gekommen. Also man sollte nie die Dinge unterschätzen, die man aus Verzweiflung tut. Ja. Mhm. Ich, ich habe wirklich gedacht, das war es jetzt.
2: <lacht> <lacht> und,
1: äh, ja, und auch da haben wir uns natürlich äh, immer heimlich in diese Kameragänge geschlichen, ja, da ja, durfte klar. man natürlich nicht rein. Ja. Aber das ist krass, wenn du so hinter der Scheibe stehst und jemand guckt dich an, diese ja. Kandidaten.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Aber ich meine, es ist nach kurzer Zeit total abgestumpft. Also du sitzt bei meinem Frühstück und sagst, ey, komm mal rüber, die blasen sich gerade wieder ein. Das war, also das, das war auch äh, bemerkenswert, dass du komplett abstumpfst. Also irgendwann... Äh. Ja, ganz merkwürdiges Verhältnis zu diesen, das sind ja Menschen, die da freiwillig ja. reingehen, kriegst.
0: <lacht> ich habe das damals immer, da habe ich gerade angefangen in München zu studieren an der Filmhochschule. Das war oh, in dem toll. Jahr, ja stimmt, das du war ein warst, Zweites Jahr oder so in München. Also ich
1: meine, das ist doch, also ja, also du, du hast wirklich, du, du, hast den Lebenslauf, den ich gerne hätte.
0: <lacht> Boah, hör mal. Ich, das ist, glaube,
1: ich, glaube, das ist die zwei teuerste Ausbildung, die man, also nicht also die, die, die staatlich bezahlt wurde. also die, die zweit
0: wertvollste, quasi.
1: wertvollste, exklusivste Ausbildung, die man kriegen kann. Und ich glaube, da wurde doch von 1000 wurden zehn 10 genommen damals. Also, weiß ich
0: nicht, ja, kann sein. Ja. Doch,
1: da gab es, glaube ich, einen ziemlichen Hype und es war richtig, richtig krass. Ich habe mich noch nicht mal getraut, mich dazu zu bewerben, also ja. <lacht> aber
0: wie toll. Ja, das, und da habe ich mit meinen Mitbewohnern immer, äh, als dann diese einen Jahresstaffel, haben wir jeden Abend zusammengesessen um sieben <lacht> äh, und haben äh, Big Brother geguckt. Ha. Das, das haben wir so geliebt. Äh, ich kann mich auch an die ganzen Figur noch erinnern, sachsen und so. sachsen Kader, Kader Loth ist da groß geworden.
1: Ja, er hat jemanden, dem mir so theatralisch in Ohnmacht gefangen ist. Genau, ich...
0: <lacht> Dann dieser, dieser Zwilling, der dann gewonnen hat. Sascha Sirtl. Sascha, genau. Der, ja. dann, der macht jetzt immer so Pokerturniere. Wirklich? Und so. Naja. Ach, wirklich? Ah, siehst du? So Sachsen-Paul
1: hat doch sein Oberteil nicht ausgekriegt nach so einem Radrennen. Ne, stimmt. Das ist oh, ja, stimmt.
0: <lacht> Und dann gab es doch diesen, den fand ich immer geil, diesen Nürnberger, diesen groß mit den langen Haaren.
1: Ah, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, ja, ja. ja. Und der
0: hat, der hat immer zu einem gesagt, oh, ich dir offen und ehrlich, ich dachte ganz offen und ehrlich, hat er immer zu einem gesagt. Und der hat irgendwann mal in einer dieser Folgen innerhalb dieses Jahres äh, als er so mit Sascha zusammen, saß oder irgendwie, den er vertraut hat, erzählt, ja, ich habe auch ein Drehbuch geschrieben. Ich will das jetzt groß rausbringen und so. Und da ich ja gerade <lacht> an der Filmhochschule war, habe ich gedacht, oh Gott, ich muss unbedingt dieses Drehbuch bekommen. Ich will unbedingt mal dieses Drehbuch lesen. Äh, aber habe ich dann leider nicht weiter verfolgt.
1: schade, das wäre interessant. Ist, glaube ich, nichts draus geworden. Wahrscheinlich. Das ist ja genauso
0: wie übrigens Ralf Siegel, der auch mal ein Musical geschrieben hat, das nie verwirklicht wurde. Gott sei mit Dank. Mit so einem weinen Clown oder so. Das würde ich auch so <lacht> gerne mal lesen. Das ist schon so
2: geil.
1: Ich habe mal gesehen, ich, was war denn da? Shopping Queen oder irgendwas bei Ralf Siegel und der hat, der hat seine Initialen in seinem Teppich. Ja. Wie im Hotel. Ja, das,
0: das ist klar, das ist auch richtig. Das äh, erreichen wir auch. München-Grünwald. Ja. Äh, oder? Ja, total. Das ist ja, so sind die ja alle da eingerichtet.
1: Ja, du weißt du gleich, wo du bist. Genau, es gab doch auch bei, bei da gab es so Riegerpelze, ja. ähm, da wo das Kino ist. Ich weiß nicht mehr. Uh, wie diese Ecke heißt. Und ja. da gab es diese ganzen Einrichtungsgegenstände. Da gab es diese Glastische, wo die nackte, goldene Frau <lacht> die Glasplatte so im hey, Balance hält. Ja. Das, <lacht> ja, da haben die alle sind die alle, und haben, sich, haben sich eingerichtet, so wie sie sich wahrscheinlich vorgestellt haben, wie es bei reichen Leuten aussieht. Genau,
0: ja genau. Oder? Ich war, auch mal, ich war mal beim Promi-Dinner und äh, da waren wir im ersten Amt bei Tommy Fuchsberger, dem Sohn von Blackie Fuchsberger. Ah, okay. Und man muss ja immer vorher einschätzen, wie die Leute wohnen. Und das war so einfach. Ich habe dann gesagt, ja, der wohnt so und so. Und ja. das hat alles zu 100 Prozent gestimmt. Also so Fliesenboden, weißer <lacht> Flügel, so, das kann man alles so vorhersagen. Das fand ich echt krass.
1: Das ist, ja, ja, das ist, also ich glaube, das ist auch mein Hauptgrund, warum ich das so, so gerne gucke. Ja. Weil, weil, weil ich vorher rate, wie die Wohnung aussieht. Ja, ja, ja. Das finde ich hochinteressant. Das ja, stimmt. Stimmt bei, manchen, stimmt, bei manchen ist ganz einfach. Oder bei Fußballern stellt man sich immer vor, wenn die so in Barcelona oder so sitzen, dass dann nur so eine ganz große weiße Sitzlandschaft ist, aus Leder vielleicht, und eine Playstation. Genau.
0: Aber auch so richtig so Orte, wo man weiß, dass da nie einer so richtig wohnt.
1: Nee, ist auch ja. nie so eingerichtet. Naja,
0: genau. Aber viel
1: Glas, Weiß ja. und Fliesen.
0: Ja. Einfach zu reinigen. Einfach zu
1: reinigen, ja. Wie, also so, aber so ein bisschen beliebt ist das ja auch in Köln. Ne? In Köln gibt es irre viel Fliesen. Das
0: stimmt. Das ist eine Schlafzimmer auch gerne. Naja. Kannst du einen Gartenschlauch
1: sauber machen.
0: Du, du weißt, wie schnell da Sauereien entstehen können. Ja. <lacht> Da ist das doch dann einfach praktisch gedacht.
1: Ja, ja, eben, du hast dich als, als Teenie schon informiert. Absolut, ja, absolut. <lacht>
0: habe ich das alles schon gesehen. Ein Pinkel
1: spielt zu so viel, alles müffelt. Oh, aus, ja. aus,
0: aus dem Teppich rauszukriegen. Nee, kannst
1: ist du auch, gleich eigentlich dem Fliesen und in der Ecke schon den Gardena immer so, auf Anschluss so, haben. So, ja? genau, ganz genau. <lacht> ich überlege mir mit meinem Freund oder meinem Verlobten, wir überlegen uns immer, wir finden Kölsch
0: so schrecklich. So, seid, wie lange seid ihr jetzt verlobt? Vier Wochen. Ah ja, du, aber ich kann es schon sagen. Ja, ja, aber deswegen musst du es immer noch so überbetonen. Du es über, weil es so komisch klingt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Üben. Dankeschön.
1: Ja, du mit 45 ist es da <lacht> Same so.
0: with me. Ist <lacht> <lacht> doch einer eingefangen. <lacht>
1: das war auch, er hat, glaube ich, richtig anscheinend meinen Vater gefragt. Hat er gefragt, Ja, oder? weil meine Hand gehört ja quasi mein Vater. Ja. Als du das nicht wusstest, also hat sie gemacht und, äh, und mein Vater hat sich sehr gefreut und hatte auch, hat auch gesagt, er hätte jetzt eine Träne im Augenblick und alles und dann hat er aber geistesgegenwärtig, also mein Vater hält mich für so irre <lacht> und im Kern auf so eine irre, irre Art feministisch, dass mein Vater die Möglichkeit einbezieht, dass ich vielleicht auch nein sage, also hat er meinem Freund dann gesagt, ja. Ich sage dir nur, du weißt ja, meine Tochter hat ihren eigenen Kopf.
0: Wow. Okay.
1: <lacht> und das hat ihn tatsächlich kurz vorher nochmal verunsichert. <lacht> und das erklärt viel über meinen Vater. Ja, ah, ist
0: gut, wie er zu dir hält auch. Und so. Ja, dass er so denkt,
1: naja, die ist ein bisschen irre, die liebt den, aber vielleicht sagt die einfach nein, so aus Prinzip.
0: Na, weil es kann. Ja. 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 <lacht> Du hast ja auch äh, in der Zeit in Köln, ja. wo du dann bei Big Brother und so gearbeitet hast. Ja. Hast du auch, äh, das finde ich interessant, weil man nie mehr darüber herausfindet, eine äh, ja. Sexkolumne für ein Skate-Magazin geschrieben. Ja. Das, das, wahrscheinlich hauntet dich diese Geschichte. Ja,
1: aber. Ich, ich weiß nicht, warum das, das steht auf Wikipedia. So. Du, aber
0: hast, hast, ich habe es auch in einem Interview von dir gelesen, wo du das mal irgendwie erzählt hast, dass das, das ein Kumpel sein. von dir gemacht hat und der gesagt hat, ich will, dass du für mich schreibst. Und hast du hast gesagt, ja, aber ich kann nicht skaten. dann sagt er, schreib, wovon du Ahnung hast. Und dann hast du halt eine Sexkolumne geschrieben. Stimmt, ich,
1: ja. Ich <lacht> habe sogar selber erzählt. Und es ist dann auf, ja.
0: Aber stimmt es nicht, oder? Doch,
1: es stimmt. Doch, ich habe also, hab jetzt beim Umzug wieder, ich überlege.
0: Aber ich will einfach nur wissen, welches Magazin das ist. Es
1: gab ja nicht Ach so, so viele Skate-Magazin ja. Bordstein, ich weiß nicht, ob du die kennst. Bordstein? Die Bordstein, gab, die Bordstein. aber Bord war wie Bord ah, ja, geschrieben. Klar. Ich glaube, die waren so also aus Münster, so Münster. Das
0: deutsche Skate Capital of Ist the das World. So? Ja, absolut. Ach so, okay. Da war ja auch immer Münster Monster Mastership und Titus kommt aus Münster und so. Ach Deswegen so, okay. war ja Münster das Zentrum der deutschen Skatebewegung.
1: Ah, okay. Also ich glaube, die, die waren so ein bisschen am Anfang so ein Underground-Magazin und die waren, sie hatten auch ein, eine irre äh, Attitude. Also ja. das war, das wollten jetzt schon nicht, nicht Mainstream sein, was bei Skaten ja gar nicht geht. Nein. Es geht ja gar nicht Mainstream ja, insgesamt, ja. aber ja. <lacht> wie man beim, beim Pisssex nicht Mainstream
0: sein will, ja. auch nicht möglich. Also ich pinkel hier richtig indie ja. auf dich, nur dass du Bescheid <lacht> weißt.
1: An andere Stellen. <lacht> ähm, ja, also die hatte schon Anspruch und äh, ähm, die gab es. Die gab es, glaube ich, gar nicht so lange, vielleicht ah. zwei Jahre. Ah, ja. Also du kennst sie wahrscheinlich, also nicht mal du als Skater kennst sie okay. So ich also. war
0: auch nie Skater. Ich, Ach so, also, ich Ich habe mal, hab mal so ein Magazin moderiert, wo es um so äh, Sport ging und so.
1: Okay, dann dachte ich einfach, dass, okay. Naja. Ja, nee, und äh, ähm, genau, da habe ich die Sexkolumne geschrieben. Ich glaube, ich habe das mal erzählt, weil aus einer dieser Sexkolumnen ist dann quasi äh, keine hasen geworden. Nee, genau, die habe ich dann als Vorschlag eingereicht, weil der Spiegel wollte mal sowas machen wie der, der Ster, Stern hat die Neon und Spiegel ja. wollte auch, keine ja. Ahnung. Ich habe ja, mich damit irgendwo beworben und dann hatte ich so eine Sexkolumne über Kunilingus und äh, über den Wühler und den Pika.
0: Ah, dein berühmter Wühler und Pika. Ja, ja,
1: der, der, der mir der mir eine sehr. Der sehr, hauntet sehr, dich. Ja, der, der mir eine, eine ziemliche Durststrecke <lacht> in, im Bereich Oralsex beschert. <lacht> Sich keiner mehr getraut.
0: Aber ist das, aber ist das wirklich so?
1: Ich habe ja nur gesagt, die, die das nicht können, ja. pieken oder wühlen. Na ja. Also sind völlig orientierungslos, so wie beim Sommerschlussverkauf am Wühltisch oder, oder pieken einem direkt. Und also, wenn man sich, also ich finde ja eigentlich, also wenn man, wir haben in Sexualkunde die ganze Zeit. Nur darüber gelernt, wie man, wie man vermeidet, schwanger zu werden, ja. wie man Verhütung betreibt. Ja. Wir haben alle Verhütungsmittel auswendig lernen müssen. Und, und über so einen
0: Holzflock gezogen und so. Banane. Wir hatten so einen Holz, so ein Holzständer. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich da
1: einer mal aus Versehen draufgesetzt
0: hat. Das eine, ich war halt an einer sehr advanced äh, IKEA-Schule. Ja, wirklich voll ekel. Nee, wir,
1: wir hatten Bananen. Wir mussten ah, ja. Kondome-Bananen ziehen. Und dann wurde dann hat man immer gekichert über die Nerds, die erst das ausgerollt haben und dann versucht haben, das über die Banane oh, zu kriegen. Duh. Nah. So mit, ja Aber ähm, ja, äh, ich also ich weiß, also man kann sich jetzt zumindest einmal, also das, wenn jetzt man kann sich ja mal informieren über die Klitoris, bevor man bevor man anfängt mit ihr Kontakt zu haben. Ja. Und dann wüsste man, dass man da einfach nicht so direkt direkt drauf heute, hast. heute
0: mehr denn je kann man heute sich mehr, darüber informieren. Ja, eben. Ja, ja. Ja,
1: das wollte ich einfach nur vorantreiben. Das war einfach nur ein Tipp.
0: <lacht> man soll ja so drum rum, ne? ist ja eigentlich der Trick.
1: Ja, also da ist ja auch wie so eine, wie so eine, wie so eine Vorhaut. Also man ja. würde ja auch nicht einen Kugelschreiber nehmen und, und einem Typen damit auf der Eichel herumpieken. Das, oder also das wollen wahrscheinlich nur wenige, ja, nur die nicht ja. Mainstream sein wollen. Ja, ja, absolut. Ich glaube, die Erfolgsquote damals. So die eine Lagerfeuer.
0: Lagerfeuersache ja, ist das eigentlich. Ja,
1: genau. Kölner Fliesenboden-Lagerfeuersache. <lacht> <lacht> ja, deswegen Ja, und ich fand damals, dass, dass, dass es sehr viel mehr Wissen, Wissen gibt über Blowjobs. Ja. Oder, ja, als über Also, ich dachte, man muss mal mit den Basics anfangen.
0: Das ist ja auch, äh, ich, ich finde gerade, und äh, ich finde das so interessant, weil das für viele Leute sagen immer so, es ist aber so schräg äh, in einem Skater-Magazin und so. Aber äh, wenn man sich so diese Skater-Magazin-Kultur aus den 90ern und so mhm. anguckt, dann waren das immer sehr progressive Hefte, wo eben nicht ja. einfach nur Skater gezeigt wurden, sondern die immer alle möglichen Themen abgedeckt haben, die sie irgendwie cool und weird oder spannend fanden. Und da war eigentlich so eine Sexkolumne von jemandem, der mal halt so. Von einer Frau, die mal so ganz offen irgendwie auspackt und der Jungs sagt, Jungs, macht mal bitte so. Äh, eigentlich das, das Logischste überhaupt.
1: Ja, ich meine, die waren wahrscheinlich zu bekifft, um das ja, wahrscheinlich. Alles, alles aufzunehmen. Ja. Aber. aber es gab doch auch dieses total geile Skater-Magazin, das so ein besonderes Format hatte. Lowdown. Ja, genau. Ja. Das war, ich meine, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also, ich glaube, die
0: gibt es noch. Mega Oder? stylisch. Also
1: ja. wunderschöne Grafik, also richtig, richtig toll. Deswegen. Ja. Es ja, gab
0: in Amerika gab es das Big Brother Magazine, also neben so das, es gab so die große Mainstream-Magazine, aber das coole Skater-Magazin war immer das Big Brother Magazine. Und äh, da, äh, die haben auch immer so super weirde Sachen gemacht und dann gab es ja halt diese Art Pornhumor in den 90ern, der da auch immer noch so stattgefunden hat. Die sind cool. dann auch irgendwann in den Verlag vom, äh, von Larry Flint gelandet <lacht> mit ihrem Skater-Magazin. Uh. Ja, das war cool. Larry Flint, ja. Das fanden wir mega cool damals alle. <lacht> aber ja, deswegen, deswegen, also das wollte ich mal irgendwie, weil ich habe das so wahrgenommen, dass das die Leute immer für so außergewöhnlich halten, aber es war irgendwie sehr nee, es macht, es macht folgerichtig. Total, es macht
1: total Sinn mhm. in sich, genau. Und es hängt alles miteinander zusammen. Es ist einfach so eine komische Verkettung, dass dann. Und es war sogar vor Sex in the City. Ja. Die haben mich einfach gefragt, worüber willst du schreiben, worüber kennst du dich aus? Und dann, also nicht, dass ich mich so gut mit Sex auskenne, <lacht> aber besser als mit Skaten. <lacht> Ich glaube, ich habe so drei <lacht> Themengebiete vorgeschlagen.
0: Womit hättest du dich denn noch besser ausgekannt äh, zu dem Zeitpunkt?
1: Oh Gott, das war Pleite sein.
0: <lacht> ich auch gut in einem Skatermagazin.
1: Eigentlich ja, eigentlich ja, stimmt. Das ist auch so ein großer Unterschied zwischen München und Berlin. In Berlin ist es ja auch noch als erwachsener Mensch total in Ordnung zu sagen, boah, ich bin gerade total pleite. Na. Und dann ist es also, also, bei uns so Sitte, also wo viele Leute kreative Berufe haben und wir, wir sind ja entweder reich. Und vier Wochen später haben wir alles wieder ausgegeben. Ja. Also, doof sind wir leider. Und ähm, dann schmeißt man ja immer so ein bisschen zusammen. Und in also in München habe ich das echt als Marke empfunden, kein Geld zu haben. Also das ist wirklich, ja. also ähm, ja, Mentalitätsunterschied.
0: Klar. Du hast dann, äh, nachdem du irgendwie bei Big Brother warst, äh, das fand ich interessant, bist du bei so einer Telenovela gelandet, bei Tessa. Und, äh, Leben
1: für die Liebe. Ja, und, äh,
0: und da hast du deine erste Szene geschrieben, ich in, hast du erzählt im Interview, ja. deine, deine allererste Szene und hast dir dann einen Kollegen gezeigt und der hat dann gesagt, ja, ist gut, dass du damit noch nicht zum Chef gegangen bist, ja. äh, weil äh, das funktioniert gar nicht. Och, und so. das war, das war das, ganz schlimm. Ist, äh, Horror. Das, also auch was für eine wie äh, wie schmierig das auch ist. Schmierig, oder? Da, da habe ich
1: da hab ich wirklich kurz kurz, kurz äh, mich auf dem Klo eingeschlossen und geheult. Ja. Und das, eben, wir haben äh, geschrieben im ehemaligen Büro von Goebbels.
2: Oh, wow, okay. cool.
1: <lacht> und ich weiß nicht, also das ist ja äh, äh, auch immer so eine Scheißidee, finde ich, so, so 20 hochneurotische Autoren in, in zwei Großraumbüros zu stecken.
2: Ja.
1: Weißt du, dann sitzt der eine konnte nur schreiben bei ganz lauter Musik, der andere nur bei kompletter Stille, der ja, andere genau. nur auf seinem Sitzball. Also der andere nur, wenn er hin und her läuft. Also der andere hatte Bandscheiben an einem Stehpult. Also das ist eh schon eine, eine sehr geladene Stimmung ist eigentlich schlimmer als ein Big Brother-Container. Ja. Die Leute sind auch verrückt da. Ja. Und ähm, ja, ja, nee, eigentlich was für eine herablassende
0: Total. Geste. Ja.
1: Und äh, äh, also keine Ahnung, die war wahrscheinlich gar nicht so schlecht, die Szene. Und, ja. und das gab aber so in diesem Circle, also die kannten sich auch alle, die sind dann so von Soap zu Soap gewandert. Oder sie haben einen Unterschied gemacht. Nein, wir machen, wir erzählen episch. Es ja. ist eine Telenovela, novela you know, okay? ja, okay. Ja. <lacht> und, ähm, und dann gab es da immer so Halbgötter, die sich auch so, also ja. die, wir waren hierarchiemäßig auf einem Level, haben sehr, sehr unterschiedlich verdient.
2: Ja.
1: Und äh, ja, und dann gab es so, 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 Insta so, so Instanzen. Also so jemand, der eigentlich, ja, eigentlich war der mit mir auf einer Ebene, aber hat sich natürlich erdreistet dann, äh, und das hat mich richtig, äh, das, also es war mein erster Job, äh, wo ich vom, vom Schreiben äh, leben konnte. Ja. Also ich habe davor schon Sachen verkauft äh, an Sender und habe an denen gearbeitet. Aber in der deutschen Fernsehlandschaft ist es halt so, wenn du was schreibst, du schreibst eine ganze Serie. Hm. Und wenn ich einen Sender haben will, macht er eine Option. Und das sind dann, ich glaube, ich habe glaub neulich den, ich glaube, die haben 2500 Mark, haben die ein Jahr meine Serie optioniert.
2: Ja,
1: ja. also davon kann kein Mensch leben. Ja. Und diese, diese äh, Telenovela war für mich die Chance zu schreiben, um davon zu leben. Und, und nachts und an den Wochenenden habe ich an meine eigenen Sachen weitergeschrieben. Ja. Und natürlich hat mich das bis ins Mark erschüttert. Und ähm, ich habe immer mehr gelernt, also auch besonders bei kreativen äh, arbeiten. Also ich selbst habe sehr, sehr wenig Lust. Also manchmal schicken mir Autoren Sachen und sagen, sag doch mal was dazu. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich will, weil ich, das ist ja nur meine Meinung. Hm. Und und ich kann vielleicht sehen, äh, ob jemand technisch Probleme hat oder nicht. Aber ich habe überhaupt keine Lust, jemandem so einen, so einen, so einen Schlag zu versetzen. Ja. Und äh, und ich passe bei meinen eigenen Sachen auch auf, wie mich das äh, wem ich das zeige. Ich weiß noch, ich hatte für keiner der, der, der Film wird eröffnet mit einer Szene, wo man die Stimme von Jürgen Vogel hört und er spielt sich selbst und sagt immer, ja, er hätte immer diese Arthouse-Kacke gedreht und ja. dann hat er aber gemerkt, er hat Komplexe ja. wegen seines Äußeren und dann sieht man irgendwann äh, äh, Jürgen Vogel, der sich in Amerika hat optimieren lassen und, ja. und, und, und perfekte Szene hat und alles. Und die Szene, das ist ja so ein leicht absurder Humor und die habe ich geschrieben und, und die habe ich am gleichen Abend, habe ich jemandem davon erzählt auch genau so einen Typen. Ich glaube, ich hatte sogar ein Date mit dem. Ja. Und der hat dann immer so gesagt, aha, und soll das witzig sein?
2: Und ich hatte den Finger
1: schon am Abzug. Also ich hätte es fast gelöscht. Ja. Und deswegen bin ich mittlerweile echt vorsichtig. Ja, also, ja, Du
0: hast auch mal gesagt, es gibt so zwei, drei Leute, denen du, denen du die Sachen ja. zeigst, denen also du sehr Bruder, vertraust.
1: Ja, Bruder natürlich. Bora. Bora, genau. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also Bora Datekin, äh, Regisseur ja. und Autor von Fuck You, äh, Goethe und so.
1: Ja. Der ist natürlich äh, äh, technisch äh, totale Eins und wir machen das eigentlich schon, schon echt lange, dass wir uns äh, unsere Sachen kritisieren quasi ja. und äh, ja, und da aber auch versuchen in erster Linie so äh, in die, in die technischen Sachen reinzugehen. Also das da, da äh, braucht man schon so einen, einen Spezialisten, finde ich. Ja. Braucht jeder, der was zu sagt. Ja.
0: Ich finde das interessant. Ich hatte auch mal eine Zeit lang äh, Berlin-typisch irgendwie nach Jobs gesucht und überlegt, was ich machen soll. Und dann äh, habe ich ähm, über einen Bekannten, der hat mir ein Vorschreiben besorgt bei äh, GZSZ. Da war,
1: war Bora auch mal kurz. Ja, und, da, und dann witzig. hat
0: er gesagt, so hier und dann, äh, du kriegst von denen dann die Timelines geschickt und dann schreibst du mal ein Epi eine Episode sozusagen, ja. damit die sehen können. Wie du, wie du die Handlungsfäden aufgreifst und wie du die weiterspinnst und so. Und dann habe ich das gemacht, so wie ich GZSZ wahrgenommen habe und so. Ja. Und habe natürlich viel Aktion, 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 dass auch ja. was passiert und so, dass es aufregend ist. Und dann äh, habe ich irgendwie nach zwei Wochen hat dann die Producerin äh, mich angerufen und gesagt, ja, also wir möchten nicht mit dir arbeiten, ich würde dir gerne erklären, warum. Sag, oh. ja okay Und dann hat sie äh, gesagt, ja, dein Drehbuch, da ist ja sehr viel los, ähm, da, ist okay. ja, da passiert ja sehr viel, also äh, du musst wissen, wir hier bei GZS sind eine der psychologischsten Serien im deutschen Fernsehen und äh, da findet das auf anderen Ebenen statt. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, also psychologisch war mein Buch wirklich nicht, äh, das sehe ich ein, da oh. passen wir wohl nicht zusammen. Come on, also
1: dazu kann ich nur sagen, äh, das Beste, was jedem passieren kann, ist ein Autor, der viel einfällt.
0: Ja, ja aber da habe ich kapiert, bei, bei Soap, und das, war mir, das ist mir dann natürlich auch, natürlich auch eingeleuchtet, geht es vor allem darum, in die Länge zu ziehen.
1: Ja klar, aber ja, das ist, doch, aber ist das, so
0: gut, wie möglich in die Länge. Ja, zu
1: aber die muss ja erstmal was einfallen.
0: Naja.
1: Dann müsstest du ja, also zu lernen, wie man was in die Länge zieht, wie also möglichst lange rumgelabert wird, ja. ist einfacher, als du kann, dass dir viel einfällt, kannst naja. du eben, glaube ich, nicht lernen, sondern... Also wie, die ärgern sich doch jetzt. Na,
0: na ja. ich, das weiß ich nicht, aber äh, ich vielleicht ist es auch schon. ganz gut. Ich habe auch tatsächlich einmal, obwohl, ich, ich weiß nicht, ob ich das Ich das
1: verlange ist. jetzt ein Vorschreiben von uns beide.
0: Weil <lacht> <lacht> Sehr gut. Ich habe dann auch ein bisschen so die ich habe ich hab tatsächlich auch interessanterweise nach dem Filmstudium erstmal kurze Zeit die Lust auf Film verloren. Ja, verstehe. auf ich. das Thema und ja. Ich hatte am Ende sogar einen tollen Drehbuchdozenten, Michael Gutmann, ja. der kam dann als Dozent bei uns an die an Filmschule und mit dem habe ich mich wahnsinnig toll austauschen können, das, ja. weil der hatte so eine pragmatische Art mhm. und die, damit sind die anderen Studenten aber nicht klar gekommen. Also weil der halt immer gesagt hat, wenn man ihm Buche zeigt, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das funktioniert, ich glaube, das funktioniert nicht, musst du selber wissen, so.
1: Ja, aber das ist super hilfreich. Ja,
0: aber ja. ja, für die Studenten war immer ja. so, den muss man immer sagen, ja, ist ganz toll, ja. vielleicht versuchst du hier mal so, das mhm. war so die Art, die die gewohnt mhm. waren. Und das, für mich war das immer so ineffizient. Ich habe das wahnsinnig gemacht, wenn einer so mit mir geredet hat. Ja, also, ähm.
1: ja, ja, also ich finde sowas auch am effizient, also ich hätte, keine Ahnung, wir, mit, mit Bora, keine Ahnung. wenn wir über unser ganzes Buch sprechen, dauert es eine halbe Stunde. Hm.
2: Ja, und man ist weiß so was
1: gemeint, man weiß, so was gemein, also und dann ja. kann man das vertiefen oder kann nochmal über irgendwas brainstormen, aber äh, es ist relativ offensichtlich, was, was nicht funktioniert oder wo man sich um irgendwas drumherum geschummelt hat. Man weiß es ja auch selber oft, wo man, ja. wo man geschummelt hat. Das <lacht> ist, ja, du, das du kennst es. <lacht> <lacht> ja. Nee, also finde ich total hilfreich. Also ich mache zum Beispiel nicht mehr, keine Drehbuchbesprechungen mehr. Das bringt mir
0: nichts. Ja, das, wo das dann also, so viele Leute beisammen oh, sitzen und ich dir alle erzählen, was du machen sollst. Genau, und, so. und
1: dann sagt jemand, ja, also meine Frau fand äh, neulich oh so lustig. Ja, oh wow. Und, ja, okay, alles ja. Klar. das ist so oft auf dem Level. Oder, oder, ähm, oder ich, als ich das letzte Mal Drehbuchbesprechung Drehbuchbesprechungen hatte, hat eine immer gesagt, äh, ich glaube, Mütter, finden das, Mütter könnten äh, das nicht gut finden. Wirklich? ja. Also,
0: das gibt es doch gar nicht. Ja,
1: wo ich gesagt habe, das ist das ist, äh, äh, das ist die Natur von Gags. Es ja. gibt immer jemanden, der es nicht gut findet, ja. aber ja. ich, ich streiche doch aus einer Komödie jetzt nicht, also ich, ich dünne doch jetzt nicht die Gags aus. Also man ja. dünnt ja den Platz zwischen den Gags aus, bestenfalls.
0: Ja, ja absolut. Ja.
1: ja, aber, ja, ja, das. Ähm, Nee, diese Drehbuchbesprechung, die in Deutschland stattfindet, das ist eher, finde ich, immer wie so wie ein Kaffeekränzchen mit Wünsch dir was.
0: Das ist ja echt faszinierend. Ja. Ich habe äh, von einer Freundin zuletzt gehört, die ist Schauspielerin, und die hat gesagt, dass jetzt gerade äh, in allen Drehbüchern die Rollen über 65 gestrichen werden, weil das Risikopatienten sind und hm. man sich nicht ja. den Stress ans Set holen will.
1: Ja, habe ich auch schon gehört, ja.
0: Aber das ist ja auch super weird, die einfach, dass die jetzt einfach nicht mehr stattfinden. Das ist, ja,
1: also ich habe in meinem aktuellen Drehbuch... Zwei Rollen über 75 <lacht> streiche ich nicht raus. Nee, es ist. Äh, ähm, nee, also, mein, also es wird ja jetzt äh, sehr vorsichtig gedreht und, und das ist, äh, äh, glaube ich, äh, teilweise also sicherer als in den Supermarkt zu gehen. Und. Ja. Äh, nee, also, das, das, also, ich weiß nicht, wenn man jetzt. Es wird, nicht, ja jeden
0: so. es wird jeden Tag getestet an den Sets und so. Wird jeden
1: Tag getestet. Es sind äh, verschiedene Gruppen, die sich, also, die quasi niemals miteinander in Berührung kommen. Das, äh, äh, es gibt. Äh, ganz, ganz wenige Leute, die überhaupt in die Nähe eines Schauspielers kommen, mhm. äh, man kann ja auch bei, da kann man, also die Make-up-Artisten, die tragen diese, diese Schutzschilder, also
2: ja.
1: ich glaube, das ist äh, wirklich sehr viel sicherer als viele andere Sachen, die wir äh, äh, täglich machen und ähm, ja, das ist ja also gemein <lacht> eigentlich, ja, Gut, aber Frauen über 65 kommen eh fast nicht vor.
2: Ja, das Deswegen. stimmt natürlich. Ich muss gar nicht das so viel gestrichen müssen werden. Müssen sich alle gar nicht so sehr umgewöhnen.
0: <lacht> die, die zwei, drei. <lacht> das stimmt. Ja. Um, ich, ich fand es ganz faszinierend. Ich habe eine Geschichte von dir gelesen, die du erzählt hast. Ähm, als du so angefangen hast, ähm, äh, in der Branche zu arbeiten, dass du an einem Projekt gearbeitet hast, äh, wo äh, ein, ein äh, Typ dich äh, richtig, also wirklich gestalkt hat und belästigt mhm. hat und irgendwie 30 Mal angerufen hat und auch mhm. immer so super schmierig und so sexuelle Anspielungen und so. Mhm. Und dann hast du dich beschwert und das ist dann daran geendet, dass dein Autorenname vom Projekt entfernt wurde.
1: Mhm. Und ich wurde gefeuert.
0: Aber das, wie krass Unter, ist das aber, denn?
1: Ja, aber, aber natürlich mit ganz anderen Begründungen. Ja. Ich, also ich hatte dann plötzlich doch nicht mehr so gut gearbeitet. Waren doch nicht mehr so gut. Aber die, also meine eine Hauptszene war im Trailer. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Also damit haben sie Reklame für den Film gemacht. Ja. Und äh, habe den Film auch gesehen. Meine Sachen waren alle drin.
0: Aber das ist doch total krass. Ja. Weil ja. du dich beschwert hast, bist du dann sozusagen, haben sie dich Das
1: war wahrscheinlich irre nervig. Mit mir, mich dann da irgendwie unter einen. Ja? Also ich, ich, ja. Ja, das ist,
0: boah, ich. Das ist so krass. Das ist krass,
1: ja. Also ähm, aber das, also wenn sowas passiert, ist es ja oft so, so geschickt gedreht, dass du, also besonders wenn du selbstständig bist und, und, und in der kreativen Branche, also du es ist sehr schwierig zu begründen, dass man doch gut geschrieben hat oder, das, oder ich habe auch geglaubt erstmal, dass ich wahrscheinlich dass die meine Sachen gar nicht nehmen und dass das ein Schuss in den Ofen war und ich es einfach schlecht gemacht habe also ja. da war ich jetzt äh, auch nicht besonders das ist ja nicht Mathe, du kannst ja nicht, ja, ja. nicht sagen, doch meine Sätze sind gut objektives Ergebnis ja war. und ähm, äh pff. Ja, und, und, und es waren noch nicht diese MeToo-Zeiten. Es waren eben noch die Zeiten, wo, wo man, äh, also, wo, es gibt ja auch die Sachen, die wir, wurden immer so als Kavaliersdelekt gesehen. Naja, Gott, also kannst ja. du, bist doch selbstbewusst, kannst, und jetzt noch, jetzt noch habe ich einen der Beteiligten von diesem Projekt im Fernsehen gesehen, wo er sich als großer Feminist aufgespielt hat. Und dem habe ich dann geschrieben und habe gesagt, äh, hab dich gerade gesehen. Do you remember? Na. Weißt du noch, wie ihr mich gefeuert habt? Ja. Weil das irgendwie nervig war. Ach oh ja, hm, hm, hatte ich ganz vergessen. Oh, wow. Und dann kam, bevor irgendwas, irgendeine Entschuldigung kam, kam direkt wieder, ja, du bist doch eine selbstbewusste schlagfertige Frau, also ich verstehe gar nicht, warum du, also dieses, diese, also diese Ignoranz und, und dieses, also das finde ich schon krass und dieses sich doofstellen, also ja. das ist für mich wirklich doofstellen, weil jeder, der eine Tochter hat, also du, das kann mir... Das ist jetzt, ja auch boshaft einfach Das ist, ist boshaft und es ist systematisch und, und man... Äh, ähm, und das sind so Aussagen, die vielleicht auch manchmal früher funktioniert haben. Aber, ich, aber es ist also, äh, ich bin ja nicht auf der Welt, um mich permanent gegen irgendjemanden zu wehren. Abgesehen davon äh, kann ich sehr deutlich sagen, dass, dass, dass auch ein, ein relativ untrainierter, mittelmäßiger Mann stärker ist als ich körperlich. Mhm. Und das allein ist. Äh, ähm, ist schon was, was sich unangenehm find. Wenn mich jemand stalkt, ich kann das nicht einschätzen. Du kannst nicht einschätzen, wie verrückt jemand ist. Ja. Oder ich hatte neulich, hat jemand mir immer so komische Sachen geschrieben und äh, bis zur, zur äh, Morddrohung und dann habe ich das, äh, kann man ja anzeigen dann, ja. habe ich das, äh, also weil das dann wichtig ist, dass das einmal vermerkt ist. Klar. Und dann habe ich jetzt vom Amtsgericht ein Schreiben bekommen, das steht, das Verfahren ist eingestellt. Und die Begründung ist, also dass einfach derjenige gar nicht straffähig ist oder, oder diejenige, weil die zu verrückt ist. Geistig, komplett gestört. Ja. Also ich meine... Wow. Wow, ja. <lacht> 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 äh, und deswegen, äh, 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 ja, also das, das, äh, man kann sich da... Das ist, das ist kein Grund, also nur weil ich schlagfertig bin, heißt das nicht, dass man dass man mir das nichts ist antun sein kann. es Bild und dass
0: du sein muss. Ja, ja, also
1: versuch mal nachts um drei schlagfertig zu sein, Na. wenn dir jemand äh, wirklich ans Leder will. Äh, und jemand, der 30 Mal, äh, weiß ich nicht, der 30 Mal anruft, also der der nicht aufhört und mhm. dem man gar keinen Anlass gegeben hat, zu denken, dass da irgendeine Möglichkeit ist.
2: Mhm.
1: Also Versillig. finde ja eben, finde ich nicht, dass es in meiner Na. Verantwortung liegt, einschätzen zu müssen, was der dann noch macht.
0: Ja, das sind dann auch so diese komischen, schmierigen Männerbünde, die dann so zusammen, es war ja auch früher ja, ja. noch, ich meine, es ist heute ja eigentlich auch noch so, aber es ist vielleicht ein Mühe besser geworden durch MeToo, aber. Ähm, was ja so, was so, so eine Branchenbinse äh, ist, ist, dass man irgendwie sich mit allen gut halten muss und dass ja. man immer aufpassen muss, nicht zu so unbequem zu wirken ja. und irgendwie, äh, weil dann will keiner mit dir arbeiten, dann kriegst du auch keine Aufträge mehr. Oder wenn es einmal irgendwie eine doofe Story über dich ja. gibt, dann. ist ja
1: auch nachweislich so. Also ich bin ja nachweislich damals da rausgeflogen. Naja. Cool. Also ähm, deswegen äh, um, ja, also, meine, äh, also ist ja mittlerweile auch bewiesen, dass Mädchen mehr so erzogen werden, dass man kein, kein nicht nicht nervig ist oder nicht, Na. nicht äh, und ja, äh, yeah, also es kommt kommt nicht, nicht gut an, wenn man so ein bisschen unbequem ist und, äh, und ich merke auch, dass ich dass ich es auch in mir habe, dass ich äh, auch ähm, das immer bekämpfen muss in mir, dass ich dass ich ein schlechtes Gewissen habe, hm. wenn ich dann irgendwie hart, hart zu Leuten bin. Und äh, Ja, deswegen.
0: Ja, aber das, ich finde das sehr bemerkenswert, wenn man so ein bisschen über dich recherchiert. Ich habe extrem viele Sachen oh äh, gefunden, auch Interviews <lacht> und so weiter und so fort, wo du dich im Grunde genommen äh, feministisch engagierst, also wo du auch einfach irgendwie den Mund aufmachst und sichtbar bist und sagst irgendwie so, das ist, ist einfach totaler Stuss, Männer zu bevorzugen, wenn mhm. wir alle irgendwie die gleiche Arbeit liefern können äh, ja. und so weiter und so fort. Ähm, du bist ja auch Teil von Kontrakt 18, ja. äh, was ich bis heute immer noch einen schwierigen Namen finde, weil es so nah an Combat 18 ist, so eine Nazi-Sportgruppe. Aber Kontrakt äh, 18, äh, um das mal äh, um das mal äh, klarzustellen, ist äh, eine Initiative von Filmschaffenden, die sich dafür einsetzen. Von
1: Autoren und Autorinnen. Von Autoren und ja.
0: Autorinnen die sich dafür einsetzen, dass äh, vor allem Autoren äh, besser gestellt werden ja. äh, in der Branche und natürlich vor allem auch Autorinnen gleicher gestellt werden in der Branche. Ja, also es
1: geht, es geht äh, äh, da, da geht es ein bisschen darum, also, das, das, äh, also Deutschland ist wirklich so ein bisschen Brachland, was äh, die schreibende Zunft angeht. Also zum Beispiel in Frankreich, wenn, äh, ähm, wenn ein Satz geändert wird vom Drehbuch, dann, und, und, dann muss die Autorin oder der Autor angerufen werden und ja. äh, es muss das Okay eingeholt werden
2: mhm. in Deutschland.
1: Kommt manchmal der Regieassistent und <lacht> schreibt es in einem Drehbuch rum. Und nur aus diesem Grund war ich äh, äh, sehr episch drauf. Also ich war permanent am Set, unbezahlt. Ja. Äh, die Amerikaner haben ja ihre Autoren immer am Set, was ja. bei Komödie finde ich total wichtig total. ist. Dass, äh, dass du, wenn Gag nicht funktioniert, dass du einen neuen machst. Schnell. schnell. Ja. Und äh, das können wir. Und ja, also Kontrakt 18 geht um so eigentlich, finde ich, sind das äh, eigentlich wie, wie Benimmregeln, die, die selbstverständlich sein sollten. Also zum Beispiel, dass wir eine Karte kriegen zur Premiere. ja
0: also. <lacht> Und die Tatsache, Man muss das wirklich sagen. Man muss das wirklich also, sagen. Man muss es wirklich glaubt es nicht. sagen. Ja. ja. ja.
1: <lacht> Oder ich erzähle mal gerne die Geschichte, wo ich mit einem Preis gewonnen habe für Keinohasen und die hatten keinen Sitzplatz. Ich war auf der Bühne und habe gesagt, danke, und dann kam ich runter von der Bühne und dann war da kein Platz. Also unfassbar. Ja. Oder ähm, ja, oder meistens, wenn du, wenn du einen ganzen Film schreibst und dir ausdenkst, werden sogar Leute eingeladen, die einen einzigen Drehtag da mitgespielt haben. Die sitzen in Reihe 2. Du musst betteln, oder zum Beispiel gab es einmal die Antwort bei ähm, einer Veranstaltung: also, äh, 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 Da wurde dann gesagt, äh, nein, wir laden nur prominent rein. <lacht> also, das ist echt der Hammer. Ja, das heißt, das der, der, der Bachelor sitzt dann in der ersten Reihe, du bist zu Hause vom der Fernseher.
0: Bachelor ohne Oberlippe. Ohne. <lacht> <lacht> dieser Paul, wie heißt der Paul Janke, oder? Janke. der hat keine Oberlippe. Stimmt.
1: Ja, ich glaube, er ist auch kein, kein Bachelor im eigentlichen Sinne. Das ist schon die Lüge. Ich, ich glaube, es ist ein, ein, ein bindungsunfähiger DJ. Ja, das,
0: das kann gut sein, das stimmt. <lacht> <lacht> eigentlich nicht so gut besetzt. Warum gibt es gibt's denn eigentlich möglichen?
1: keine Reality-Show über ein bindungsunfähige? Das wäre viel lustiger, die man so zwingt, was durchzuhalten.
0: Stimmt, das ist ja gut.
1: Ja. Oder was mir immer vorstellt. Der das ist, das ist äh, mit meinem Verlobten, die, äh, ich gewöhne mich langsam so ist die, die, meine Lieblings, äh, wir machen gerne, wir überlegen uns, wer im Cast sein könnte von The Real Housewives.
0: Ja, in, 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 in Deutschland. Oh, wir haben so gute K <lacht> Also
1: wir haben, wir haben fast einen kompletten Berliner
0: Cast. Ja. Im, Im Kopf. Naja, das ist ja auch. Also, da ist ja, also, da fallen mir auf Anhieb auch fünf Leute ein, die da irgendwie rein müssen.
1: Ja, und wir haben noch so ein paar unprominent, die wir dazwischen mischen würden, ja. die wirklich schwierig sind. <lacht> Richtig. Es wäre genauso viel los wie in deiner Folge von Gute Zeit Schlechte
0: ja, Zeit. Wahrscheinlich. Ich hatte auch damals während des Studiums, hatte ich immer eine Idee für einen Dokumentarfilm, den ich machen wollte, ja. ähm, wo ich ein Abendessen mache an so einer ganz langen Tafel und alle meine Ex-Freundinnen <lacht> einladen. Und alle sollen äh, auspacken über mich. Oh. Und es ist so ein Abendessen, und je später es wird, desto mehr trinken alle Alkohol oh und am Schluss werde ich einfach nur noch fertig gemacht. Und Glaub dann habe ich so überlegt, so also wie eine coole Idee, aber eigentlich will ich es nicht um mich machen. Das soll keiner sehen. Äh, und dann hatte ich irgendwann die Idee, daraus eine Fernsehshow zu machen, ja. Typen einzuladen und alle seine Ex-Freundinnen oh. an den Tisch und dann so ein Abendessen, das erst so super gesittet abläuft und dann zum Ende hin so immer mehr eskaliert. Love, das wäre genial. Love Show.
1: Intervention, ja. ja. Würden deine Ex-Freundinnen alle das gleiche sagen oder unterschiedlich? Sachen.
0: Nö, ich glaube, ich glaube, ich würde sogar echt glimpflich davon kommen. Also es gäbe zwei, ja. drei, die sagen würden, naja, er hätte mich schon nochmal anrufen können irgendwie. Das <lacht> habe ich auch in meinem Leben getan.
1: Ja, das habe ich auch getan. Ja.
0: <lacht> aber, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ähm, bin ich mit den allen irgendwie noch auf irgendeine Art gut. So. Also die, die wirklich wichtig waren für mich, mit denen bin ich allen irgendwie noch sehr eng verbunden. Ja, so, deswegen. So dramatisch. 200, 300. Das war auch nie so viel, das war nicht so viel. Aber, äh, ja. Aber ich glaube, bei so manchen Typen, äh, wenn man da so einen richtigen, so einen, so einen schweren Nöter irgendwie hinsetzt oder so. Oh Gott. Ähm, das könnte wirklich lustig sein. Vielleicht am Schluss noch die Mutter dazu holen. Oh Gott, Ach. Oder das von der Mutter kommentieren lassen. Ah. <lacht> Sehr also. geniale Sendung. Oh,
1: das wäre mein absoluter Albtraum. Ich würde es total gerne sehen. Ja. Ich würde echt hoffen, dass das nie jemand von mir war. Ja,
0: ja, das würde ich auch hoffen. Das würde ich auch hoffen. Ähm. Ja, also du bist äh, sehr engagiert, du hast ja dann, äh, das, wir haben das jetzt so ein bisschen übersprungen, aber hast ja dann mit äh, kein Ohrhasen einen riesigen Hit äh, geschrieben und äh, die Geschichte dazu, hast du mal irgendwie im Interview erzählt, war die, dass du äh, bei einem äh, Abendessen warst, wo du Till Schweiger kennengelernt hast mhm. und dann habt ihr da irgendwie alle rumgesessen und irgendwie äh, viel gebechert und am Ende des Abends äh, hat er dir deinen Memory Stick abgequatscht und dann hast du okay. ihm den gegeben, äh, wo so Stories von dir drauf waren und dann hat er dich angerufen und hat gesagt, kannst du mir bitte einen genau. Film schreiben?
1: Ja, da waren diese, also ich war ja, genau, da habe ich bei dieser dieser äh, Telenovela gearbeitet und äh, genau und hatte aber natürlich schon eigene Sachen geschrieben und verkauft, äh, ein, ein Sitcom an, an äh, oder drei Sitcoms hatte ich eigentlich verkauft und zwei TV-Movies zu dem ja. Zeitpunkt ja. und das war gerade in Entwicklung und ähm, da ja, war ich sehr stolz. Und ich hatte diese ominöse der Wühler- und der Pika-Kolumne auch auch drauf. Und äh, und ich glaube, ich habe mich, also irgendein Quatsch wurde am Tisch geredet und da habe ich mich darauf bezogen und habe hab dann... Nach 17 Wein gesagt, nein, 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 es gibt den Wüller, darüber habe ich geschrieben und habe quasi damit angegeben und dann wollte er das unbedingt lesen. Ja. Ja. Und dann habe ich irgendwann, also das waren ja die Zeiten noch, das Memory-Sticks, wo man so...
0: Das, das ist tatsächlich meine liebste Beobachtung an der ganzen Story, dass du <lacht> ja. eben nicht einen USB-Stick, sondern einen Memory-Stick ja. gegeben hast. Das waren, glaube ich, Sony-USB-Sticks ja. ja, so. Ja, hatte ich
1: so, so äh, ähm, in, immer in meiner Handtasche. <lacht> Weil, als, also, das ist ja die schlimmste Panik aller Autoren, dass man, dass man einen Schreibtag verliert oder ja. so. Dass mhm. sich irgendwas löscht oder mhm. ist mir auch schon passiert und es ist schrecklich. Und deswegen, man trug einen Memory Stick mit sich herum. Ich,
0: ich versuche immer Sachen, die ich schreibe, möglichst vielen Leuten zu mailen oder auf jeden Fall möglichst irgendwo hin zu mailen, damit das ich, ich sie mir
1: nicht. Ich Ich es mir selber.
0: Ja, oder das mache ich auch manchmal. Aber ich
1: vergesse immer alle meine Passwörter. Das ist, diese ganzen <lacht> das fucking e Passwörter.
0: Das ist doch immer eingestellt.
1: Ja, aber was was ist denn wenn das alles gestohlen wird und dann musst du von außen von einem anderen Computer in dein Gmx-Passwort wieder rein oder das ich hoffe ist,
0: dass du dass du keinen Gmx-Account mehr benutzt hab ich noch. <lacht>
1: Aber, aber ich habe auch einen Firmenaccount den hat mein Bruder
0: eingerichtet.
1: Aber wenigstens nicht Yahoo. Du, also ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Äh, das ich bin wirklich,
2: ich
1: kann gar nichts. Ich habe es ich, ich hab's, ich hab's eigentlich nicht verdient, einen Computer oder ein Auto zu besitzen. Das muss ich wirklich mal sagen. Ich musste meinen Computer letzte Woche abgeben, weil der so aufgebläht war, dass der fast explodiert ist. Meine die Batterie ganze, oder was? Ja, Mann, ich habe das noch nicht mal gemerkt. Ich habe mein Buch... Fertig geschrieben und ich weiß nicht. Wow. Ich gerate immer in Situationen, wie ich immer wieder feststelle, ich dürfte sowas wow. nicht haben, weil ich kenne mich damit nicht aus. Und das ist ja krass. Ja, und mein Computermann hat sogar gesagt, er traut sich fast gar nicht, das einfach nur mit zu sich nach Hause in die ja. Firma zu transportieren.
2: Ja, das ist so klar, wenn krass das so
1: Ja, und ich dachte so, das Buch muss fertig werden. Ja. Also... Ich bin so ein Idiot für sowas. Oder Oder ich habe jetzt seit über seit 15 Jahren die gleiche Tastatur und jetzt habe ich mir eine neue gekauft. Erstens kann ich die nicht einrichten. Muss ja. Also morgen kommt meine Computer mal. Ja, okay, ja. <lacht> und ich kann es nicht einrichten. Und ich kann nicht, ich weiß, das dauert ganz lange, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich habe drei Tastaturen gekauft und bei zwei waren die Abstände zwischen den Buchstaben anders.
0: Aber das verstehe ich.
1: Verstehst du? Ja, ja. Okay, auch das so, auch sozusagen,
0: sozusagen auch der Widerstand der Tasten und so, dann ah, auch anders. Ja. Und dann kann man sich auch nicht an jeden gewöhnen nee. und so. Das verstehe ich total. Ja. Das kenne ich auch vom Schreiben. Ja? ja.
1: Das beruhigt mich.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ich bin, aber ich, ich tippe auch, also ich benutze Tastaturen auch so lange, bis die Tasten, also bis auch die Buchstaben nicht mehr drauf zu sehen sind. Das ist Ja, dann das ist egal. aber ein Problem,
1: tipp, weil dann ist das schon so ausgeleiert. Ja. Und wenn man dann was Neues kriegt, das ist dann so stramm.
0: Ja, absolut.
1: Und da habe ich schon mal gefragt, ob man das auch leier, also ob es wie bei Zahnbürsten so mittelweich, schon benutzte weich. Zahnbürsten, ja.
0: Ja. <lacht> schon eingeputzte Zahnbürsten sozusagen ja. kaufen. Ja.
1: Man könnte auch, es würde keinen interessieren, wahrscheinlich schöne, schöne Autorinnen und Autoren podcasts machen, was man alles macht, komische, <lacht> neurotische Sachen. Das hätte kein Publikum, leider.
0: Du, ich habe auch mal gelesen, du schreibst alles im Computer. Du hast nämlich gesagt, du hättest die Schrift wie ein pubertierender 14-Jähriger. Habe ich auch, ja. ja. <lacht> schreib mir mal hier, schreib mir mal was auf den Zettel, ich, das will ich sehen. Ich, ich kann auch überhaupt nicht mehr, ich habe auch eine fürchterliche Handschrift. Ja. Okay. Äh, äh, ja. Aber äh, ein pubertierender 14-Jähriger, wie der schreibt, das würde ich wirklich mal wahnsinnig gerne sehen. Ja. Ich, ich schreibe auch nur Blockschrift. Ich kann überhaupt nicht, ich, wenn ich handschriftlich schreibe, schreibe ich nicht mehr groß und klein. Ja, einfach nur das und da habe ich, da hab ich das ganze die ganze Grundschule drauf äh, hingearbeitet und sehnsüchtig darauf gewartet auf den <lacht> Tag, an dem ich nicht mehr Schreibschrift schreiben muss, sondern einfach, äh, einfach nur noch ähm, Großbuchstaben schreiben kann.
1: Nee, das kann ich nicht. das kann ich zum Beispiel gar nicht Großbuchstaben. Das wäre ja.
0: Zeig mal, da bin ich jetzt mal gespannt. Schön, oder? <lacht> das, stimmt, das hat wirklich was von einem pubertierenden. Das sieht
1: so ganz krakelig aus. Ja ja, das stimmt. Also ich habe es jetzt nicht extra.
0: Ja ja. Das glaube ich dir.
1: Also so schreibe ich mir nicht mit Mühe, dass ist einigermaßen interessant, <lacht> So interessant, wie so,
0: manche, wie so kleine Buchstaben trotzdem genauso groß sind wie große Buchstaben und so. Ja. Und auch und, dieses N sind schnör, so schnörkelig, und leicht immer schnörkelig. mal anders. Ja, also ja. Das, das
1: heißt jetzt nicht, dass jedes Mal das N so aussieht. Ja, das, ja. Wenn, wenn ich so ersten wie Also so ein Schriftproben-Psychologe.
0: Ja. Ja. Okay. Hätte glaub, sehr viel zu tun bei dir. ja.
1: Ich weiß nicht, ob das für eine unerschwingliche Persönlichkeit
0: ist. <lacht> ja, auf diese Schriftprobe habe ich äh, sehr hingesehen, dass ich tatsächlich sehr. Aber ich habe den
1: Namen richtig geschrieben, oder? Oder schreibst du dich immer äh, mit Z?
0: Ich schreibe mich mit Z, aber das. Du ist schreibst ja, dich wirklich immer. Äh, ich dachte,
1: das ist nur so eine.
0: Ich habe mir das angewöhnt. Aber, also, Aber
1: nicht deine Eltern schreiben mich nee, mit S. Nein, meine Eltern
0: Z. schreiben mich mit S.
1: Also du heißt. Du Zund und meine
0: Eltern schreiben mich <lacht> mit S. <lacht> <lacht> genau. Du, das Amt und meine Eltern ja. schreiben mich. Äh, Gut. Schreiben mich mit S. <lacht> ich wollte es jetzt
1: extra richtig machen. Ja,
0: <lacht> ist äh, sehr gelungen. Ich habe eine Autorenfrage an dich. Etwas, woran ich zum Beispiel immer scheiter, wenn ich schreibe. Ja. Oder nicht scheiter, aber etwas, was ich tatsächlich interessanterweise eine der schwierigsten Sachen beim Schreiben finde, mhm. wenn ich so loslege. Ist, das hat mich an der Filmhochschule wirklich immer gehaunted, sind Namen. Ich, ja. Meine Figuren haben eigentlich fast immer dieselben Namen. Ich habe, glaube ich, so ein Set, ich habe in meinem Kopf, in meiner Fantasie, habe ich ein Set aus fünf Namen.
1: Wie sind denn deine Fünf?
0: Thomas ist für mich ein völlig klassischer Jungsname. Ja. Für mich heißt irgendwie hat man das Gefühl, das ist so ein Durchschnittstyp-Name. Ist es
1: auch, aber, aber nur in einem bestimmten Alter, genau. also in unserem Alter. Ja, genau. stimmt, ja.
0: Hast du auch so ein Problem mit Namen? Immer? Voll,
1: ich brauche ganz lange, bis ich einen Namen für eine Figur habe und ich bin sehr selten zufrieden damit, ja, aber ich, also, aber ich finde, also, also beim Drehbuch versuche ich das schon sehr, sehr, sehr genau auszusuchen, ja. also mein Name sagt ja viel aus über die, wie alt du bist, eben Thomas, Michael und Peter, ja. Stefan, bei uns hieß fast jeder Stefan in der ja, Klasse. Ja, Stefan soll ja auch oft und geschrieben. Und ja. Katrin. <lacht> 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 ähm.
0: Und dann auch, und dann mache ich immer, so, dann denke ich immer so, jetzt bin ich mal verrückt dann nenne ich ihn Tom. <lacht>
1: Tom. Tom hießen die immer auf Stand 1 am Dienstagabend filmen. <lacht> Tom, Architekt, aber, und er baut immer so an seinem Boot. Er baut selbst so ein schönes Holzboot. Ah, ja, Sein weißt
0: du? großer Traum, einmal ans Meer. Oder er ist
1: Modefotograf, aber eigentlich für sich privat fotografiert er die, die Gesichter alter Menschen, die schönen, weißt du?
2: Stimmt, ja,
0: stimmt. Ja. Ich habe auch zuletzt, äh, ich hab zuletzt überlegt, äh, jetzt werden ja sicherlich in den nächsten Jahren so ein paar Corona-Filme kommen. Es äh, gibt
1: ja schon, glaube ich, ja, es geht schon los. Ja. Und da
0: habe ich gedacht, so der deutsche Corona-Film, der auf jeden Fall ins Kino kommen wird, äh, ist so das ist etwas gut situierte ältere Ehepaar. Beide auch so, sagen wir mal, 50-somethings. Ehe läuft nicht mehr so richtig gut, weil irgendwie er auch so viel in der Arbeit steckt und sie zu Hause die Wohnung dekoriert in Prenzlauer Berg und da irgendwie das Leben schön macht, aber es ist alles, man merkt es so ein bisschen, es fehlt so die Persönlichkeit oder so, das Emotionale fehlt. Und dann ist er auf Geschäftstermin und der geht so ein paar Tage und sie ist irgendwie zu Hause und dann kommt die Corona-Krise und der Lockdown. Der Lockdown. Und er muss in Dresden im Hotel bleiben äh, <lacht> und sie äh, in, alleine in der Wohnung in Prenzlauer Berg und dann äh, im Hotel sind eigentlich fast nur noch die Bediensteten, äh, wenn <lacht> überhaupt und er fängt dann so eine Halbaffäre mit dem Zimmermädchen an, also sie verstehen sich so total gut, <lacht> und so dann auch eher so, auch so Bilder, wie er so alleine in der Großküche sich dann so Essen macht, und so mit ihr zusammen so ein Oblett isst, irgendwie an den, an den, an den, an den Alu-Tresen, äh, einer, einer Küche, während sie alleine zu Hause irgendwie, ähm, äh, Also ja, sie fängt
1: vielleicht was mit, an mit der kinder second hand besitzerin Sowas, genau. Wo sie eh jeden Tag rum, herumgestromert genau. ist.
0: <lacht> und dann aber so über, über so Zoom- und Videocalls nähern sie sich dann wieder einander an, und
1: bis jemand hinten vorbeiläuft im Zoom-Code.
0: <lacht> ja, das kommt natürlich dann, das ist natürlich dann äh, sozusagen äh, der Drache, äh, dass jemand hinten vorbeiläuft. Und äh, dann aber kann er es wieder klären. Aber so, schon ein offenes Ende. Also irgendwie, ja. er darf wieder nach Hause fahren und damit endet der Film eigentlich. Glaubst, wünscht
1: man ihm das? In diese trostlose.
0: Ja, also vielleicht haben sie wieder gefunden, was sie das verloren Feuer, haben
1: aus dem -Feuer. Ja. <lacht> <lacht>
0: Und ja. Äh, ja, glaubst du, dass dieser Film kommt?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf der Film kommt dann, also wo Leute so eingeschlossen sind, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Gibt es auch eine Corona-Komödie? Ist eine Corona-Komödie möglich?
1: Bestimmt. Also bestimmt so eine ganz süße, wo ihr so wieder zu sich findet. Ja. Oder. Wobei das kann ja auch nett sein. ja. Ah, ja. Ich habe heute Morgen erst äh, äh, die Pumpernickel gegessen. Die, 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 <lacht> die, die, die für die den Lockdown gesagt. <lacht> <lacht> Die haben sogar
0: den Umzug überlebt, was ja, du jetzt gegessen wirklich,
1: die habe ich heute im Kühlschrank gefunden. <lacht> <lacht> oh,
2: das ist ja, aber schön.
1: Ja, ja, wir haben viel, und da habe ich dann auch, da hatten wir richtiges Mirakulier im Lockdown. Nicht so wie früher bei meinen ja, Eltern. Aber
0: ist kein Parmesan mehr drin?
1: Da, also wirklich, da, da gab es schon richtig Stress bei uns zu Hause und äh, ähm, äh, mein Freund, mein Verlobter, wollte einen äh, ein, ein, ein Beschwerdebrief aufsetzen. Ja. Und dieser pa Parmesan ist ja so, auch so eklig, der hat so nach Kotze, Kinderkotze drauf. Ja, das getroffen. war ja auch
0: nie, auf jeden Fall niemals Käse. Nee, der durfte ja auch nicht
1: Parmesan heißen, der, der durfte nur Parmesello
0: heißen. <lacht> <lacht> <Mein> lieber Kokoschinski. <lacht> der Parmesello ist alle. <lacht>
1: Ja, nee, also es wurde bei uns zu Hause auch mit großer Entrüstung festgestellt ja. und, und, und dann behauptet, das, das wäre nicht dasselbe und es würde nie wieder so schmecken wie in der Kindheit, wenn man ja. den richtigen Parmesan drauf
0: macht. Ja. Aber deine Eltern sind wahrscheinlich ganz froh, dass der Parmesello nicht mehr dabei ist.
1: Meine Eltern kennen das gar nicht. Meine Eltern <lacht> kennen ja nur die Billig-Variante, die sowieso gar nicht geschmeckt hat. Ja,
0: stimmt. Die, die wir im Aldi gekauft haben. Ja, stimmt. Hast du? Haben, haben deine Eltern dir manchmal früher als du klein warst, im All die Kindercola gekauft? Kannst du dich noch an die Kindercola erinnern? Die war immer in so Glasflaschen in so kleinen ja, Runden. Ja. Und das war das Etikett war so, so auf dem. Ja. Und das war so eine Art. Das, das Material des Etiketts war so eine Art Schaum eigentlich. Stimmt. Also wie, so, wie die, wie die, wie, die Burgerverpackungen damals. Ja genau, so die Burgerverpackungen
1: waren so, ja, genau. so und so das Spülschaum. konnte man schon so
0: kreisrund abziehen in so, in so, in so dünnen ja, Fäden. Ja,
1: aber wir hatten die ganz selten. Ja, weil sie haben klar. Wir hatten Bitzel. Mhm. Kennt das hier? Achso, <lacht> das stimmt. Das
0: habe ich mal in Hessen im Supermarkt Es Das gibt äh, es ja, nur in Hessen, oder? Ja, das gibt es nur in Hessen.
1: Ja, also einfach Zuckerwasser. Na,
0: Blimo. Das ja. war bei uns, Was war das, wo Limo. ich den Kasten Limo haben wollte. Ach ja, wirklich, okay. Das die hieß bei uns, hieß die, glaube ich, Remo oder so im Rem. Rheinland. <lacht> Wenn man hier alles hat, hier <lacht>
1: Hießen so nicht die Kondome im Osten? <lacht> das,
0: <lacht> Gute Frage, vielleicht besteht da ein Zusammenhang. <lacht> <lacht> hat eh so ein bisschen gummiartig geschmeckt, diese Limo. <lacht> oh.
1: Ja, nee, wir hatten, wir hatten Cola gab's es, nee, Cola gab's nur, ich durfte, äh, ähm, ich, also bei uns haben alle Tennis gespielt, die 80er. Ja. eine tennisverrückte Lehrerfamilie. Oh. Wie, wie fast alle bei uns waren, ja. ja, bei uns waren auch fast all, überall immer, immer die Rollläden runter im Wohnzimmer, weil wieder Wimbledon war oder irgendwas. Ist
0: nicht auch ist Brühl nicht da irgendwo in, in der Ecke von äh, nee, also das, ist, das, ist das Steffi nicht Graf 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 Bonn oder so. Ich wurde nee, also Brühl. Nee, das ist Brühl bei Bonn, also es ist Ja, in Welches in der Nähe von Besseling, da wo ich aufgewachsen bin, aber das ist nicht das, Brühl, das Steffi Graf Brühl ist irgendwie südlicher.
1: Ich weiß es nicht. ich, ich treffe, also ich kann gar nichts mit also ich treffe keinen Ball, keinen kein Tischtennisball, kein komplett hoffnungsloser Fall. Deswegen, dass, äh, während alle in meiner Familie Tennis gespielt hatten, durfte ich im Tennisclub mir Cola bestellen. Das waren so die einzigen Immerhin. Gelegenheiten. Ja, anschreiben lassen.
0: Ich habe hab damals Tennis gespielt, weil meine Mutter gesagt hat, ich soll irgendeinen Sport machen. Und, und? ein Klassenkamerad war beim Tennis. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich auch hin. Und, äh, so hat ich,
1: man damals Sachen ausgewählt, ja, ne?
0: Ja, absolut. <lacht> Und ich war auch überhaupt nicht gut, ich konnte hatte auch kein Talent dafür, um, aber wir hatten einen Trainer, also es gab ja so mehr Trainer im Tennisclub und einen Trainer, den habe ich wirklich geliebt, das war so ein mhm. Typ, der hatte immer drei Tage Bart, war immer so ein bisschen unrasiert, cool. du wusstest genau, also vor allem wenn du ein bisschen älter wurdest, warum der im Tennisclub ist und der war auch immer verkatert und der ist immer zu uns, der ist immer am Platz gekommen und gesagt, Okay, also, äh, heute spielen wir Turnier, wer gewinnt, kriegt eine Cola, legt los. Und dann hat er sich an die Seite <lacht> gesetzt und hat wirklich seinen Kater <lacht> auskuriert. Was für ein genialer Typ. Einfach, ja, den ich einfach total geliebt. Den ja, typ.
1: so als gemäßigter Alkoholiker, ja. Landestormist im Tennisclub. Ja, und gestern
0: Abend wieder irgendein Tennisclub-Mäuschen abgeschleppt ja. irgendeine, oder irgendeine frustrierte Tennisclub-Frau. Ja, ähm, aber das, das
1: wurde mir erst später klar also ich habe das so als Butterblumenkind äh, äh, wahrgenommen, aber im Nachhinein betrachtet, jetzt, wo, also wenn ich so ein Diagramm zeichnen kann im Nachhinein, so, so mit den Informationen meiner Mutter, wer da alles mit wem was hatte, ja. mit, mit wie viel, wer mit wem verheiratet war und mit wem danach und ja. wie wahrscheinlich das eigentlich ist, dass die schon die ganze Zeit was hatten, ja. also was da abging, also ja. wie in Fightencrest fast. Ja. Also das, das ist mir heute erst klar. Oder zum Beispiel hat, ähm, gut, das war, weil alle in diese, in Kleinstädten waren ja im Tennisclub. manche haben auch gejagt, bei der ja, Jagd, gab's. bei uns gab es so Jäger.
0: Ja. Bei uns gab es nur so Schützenvereine, aber Jäger gab es? Ja nee, keine. bei uns gab es
1: auch so Jäger und die sind so, so Ärzte, viele, also <lacht> bei, zum Beispiel hat, hat bei uns der Bäcker hat auf einer Jagdreise meinen Kinderarzt
0: erschossen. Wow. Ohne Scheiße. Ich meine, gut, ohne Untersuchung konntest du leben, ohne Brot nicht. Deswegen äh, Glück im Unglück. Ja,
1: das stimmt. Das, das wow, stimmt.
0: was ein krass tragischer, hoffentlich Unfall.
1: Hat, man weiß es nicht. Die haben natürlich alle die <lacht> Vielleicht hat er gedacht, das ist ein, ein Bär oder... <lacht>
0: Weil er sein Hemd ausgezogen hat. Ja, es,
1: gab doch immer, es, gab, es gibt doch bei Jägern immer so, so, so Reisen, wo die irgendwo hinreisen, wo man sonst was abschießen kann. Ja. Wo du, und äh, da ist das passiert. Es gab keine Beweise, niemand wusste was.
0: Oh Gott, sowas oh in so einem Dorf. Da in ist das so natürlich. Oder? Ja, ja, ja. Da ist das ist eine richtig gute Story. Krass. Da musst ja? du ja eigentlich wegziehen. Also da wirst du wirst ja deines Lebens nicht mehr froh.
1: Ja, ihm mehr weiß, was mir da passiert wäre, wenn ich da geblieben wäre.
0: Ja, ja, aber ich meine, jetzt der Bäcker. Ach so, der Bäcker. Auch. Ja.
1: Nö, 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 das, also unschuldig. Wo ja. nie, also
0: glaubt ihm keiner. Es glaubt keiner, dass er unschuldig war.
1: Ja, aber ich finde, man muss manchmal auch abwägen.
0: Ja. Weil
1: es war wirklich die beste Bäckerei im ganzen Umkreis. <lacht>
0: <lacht> Klar.
2: Moral ja. ist immer
1: auch eine Sache von, kannst du dir das leisten, so moralisch zu sein? Na, Oder schmeckt du. der Kuchen doch einfach ziemlich gut?
0: Also eine 80er-Jahre-Tennis-Club-Story wäre eigentlich Oder? auch eine geil. Ja, ich, ich, würd, auch geil ich hätte gerne
1: so eine 80s-Tennis-Serie. Gutes so Milieu zum Beispiel so wie Sascha hier immer in den Golf gesprungen, ist sind doch die Tennislehrer früher ja. mal übers Netz gesprungen. Ich wollte irgendwie war das, ich hatte Fantasien, wie ich wie ich das, wie ich lässig übers Netz, ich habe mich ja. auch nicht verstanden, dass das so eine Männerdomäne ist, dieses ich komme jetzt ich komme auf die andere Seite rüber und dann so
0: zack. Das ist so cool. Ich habe sowieso, ich habe schon äh, früh gesagt, ich habe eigentlich seit den, seit Mitte der 90er habe ich die Idee, einen Film zu machen, in dem man äh, Sascha Hehn irgendwie als Killer oder so besetzt. Also weil ich finde, er ist so der deutsche John Travolta. Absolut. Und man müsste ihn mal so tarantino esque äh, gegen seinen typischen schmieristrich besetzen.
1: Aber es gibt doch, gibt es nicht auch diese äh, leicht satirische Serie über Lerchenberg oder ja. so? Ich habe es noch nicht ja, gesehen. Ja. Ja, das habe ich immer noch nie gesehen. Ja, aber da ist,
0: ist mir mir noch zu soft. Der muss, das muss noch, noch? viel drüber okay. sein. Wie <lacht> 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 er
1: Quarter Pounder with Cheese. Genau. Ja. Auf dem
0: Tennisplatz. Hier verkartet am Tennisplatz sitzt. Wir,
1: ja, wir hatten auch so einen Tennis-Alkoholiker. Richtig krass, ja. Der sah auch richtig gut aus.
0: Ja, gute Figur. Ja. Ähm, ich habe gelesen, du hast erzählt, äh, das fand ich einen sehr interessanten Spleen. Du hast viel erzählt. Hier habe ich habe viel yeah, aufgeschrieben. Jetzt hier viel. Ähm, <lacht> aber auch alles toll. Ähm, du hast erzählt, das fand ich einen sehr faszinierenden Spleen, ähm, wenn du dir neue Schuhe kaufst. Ja. Dann freust du dich so sehr darüber, dass du die dann auf deinen Nachttisch stellst, ja. sodass du, wenn du nachts aufwachst, guckst du die kurz an denkst, und streichelst sie und stellst weiter. Ja,
1: knippst sich kurz das Licht an.
0: <lacht> Ist das, machst du das immer noch?
2: Ja.
1: Also ganz mit ganz vielen Sachen, die neu sind. Manche passen nicht auf den Nachttisch, dann stellst du sie neben das Bett.
0: Jetzt was, so, was passt denn nicht auf was hast denn ich den. Ich hatte Stattel? jetzt
1: so große Kniehohe Stiefel gekauft, die haben nicht. <lacht> <lacht> ja, ich bin sehr, also, wenn man es negativ auslegt, würde man sagen, materialistisch. Ich habe eine große, schöne Dinge. Das ist
0: der lehrer Kindism sozusagen, den, da so? jetzt, äh, den du da jetzt bekämpfst. Ja, wahrscheinlich. Und besiegst. Ich
1: durfte nicht so viel haben als Kind. Wie, wie, wie die Fake-Chucks. Ja. Zum wenn ich meine.
0: Also ich fühle das auch sehr. Ich habe ja. ich stelle mir, ja. stell mir keine Schuhe auf den Nachttisch, aber, aber hier sind
1: auch sehr viele Dinge und sehr viel also und, und was ich ja geil finde, sehr viel lustiger Quatsch.
0: Meine Frau sagt immer, sie hat das Gefühl, die Wände kommen auf sie zu. <lacht> <lacht>
1: Das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja, naja,
0: sie meint das aber nicht so positiv. <lacht> ähm, weil ich äh, vor allem gerne äh, Sachen äh, habe oder behalte oder, oder hole oder so. Ähm, aber sie ist da, also wir sind da schon ein bisschen äh, Partners in Crime. Vor allem was Bücher betrifft, da sind wir beide völlig zügellos. Also ja, könnt ihr jeden auch. Tag zehn Stapel Bücher kaufen. Ich auch. Ja. Ähm, und habe auch so viele hier rumliegen, die ich nie gelesen habe. Ich, ich habe ein eigenes Regalfach für ungelesene Bücher, das so ich auch. überquillt. Ja. Ähm, und hole mir trotzdem neue. Weil das, Bücher kaufen ist so ein wundervoller so Prozess. Schön. Schön,
1: ja. Und, ich, und jetzt, also seit ich äh, einen Roman geschrieben habe, bin ich auch besessen von Covern. Denkst du, weil ja. wir so lange überlegt haben, wie das Cover aussehen soll. Und ja, ja, ich kaufe auch sehr, sehr viele Bücher. Ich bin der, ich bin der Traumkunde des Buchhandels, weil ich kaufe mir jedes Buch, das ich so habe, nochmal äh, als Kinderversion. Ah, ja. Und dann verschenke ich es meistens <lacht> nochmal, wenn ich es richtig geil finde. Ja. Also, ja.
0: Hast du so ein Buch, das du ganz oft verschenkt hast?
1: vielleicht äh, damals von Donner Tat, die geheime Geschichte, weil ja. die so, die,
0: die, weiß ich weiß nicht, finde ich,
1: ist so eins ein großartiges Buch und mag fast jeder. Also es ist, ist sehr geschlechtsneutral.
0: Ja. Dann habe ich gut.
1: ganz oft Freiheit verschenkt von Jonathan Franzen ja. und, und natürlich kann man immer Bücher von Daniel Kielmann verschenken. Und ja, doch, und also jetzt, jetzt in letzter Zeit habe ich super oft von Sally Rooney, uh, uh, Normal People, das ist ja so toll verfilmt worden jetzt, ja. verschenkt. Ich habe, ähm, äh, ändert sich bei mir total oft, was welche Bücher, also versuche ich versuche immer aktuelle zu verschenken, weil die ja. Leute, die viel lesen, haben das sonst meistens schon.
2: Ja. Und,
1: und mir fällt es schwer, Bücher von Menschen zu lesen, die ich kenne. Wo ich die
0: Ex-Freunde weiß und so. Ah, wirklich.
1: Also ich muss das also mit Mühe ausblenden. und äh, ja.
0: Ich bin, ja ich, ich bin ein großer Dave Eggers-Fan, mhm. äh, schon seit dem ersten Buch. Ähm, ein herzerreißendes Werk von unmeffener Genialität. Und das war für mich auch immer sein allertollstes Buch. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile schon 20 Mal verschenkt. Das habe ich Weil noch ich, nie gelesen, das muss äh, ich mir lesen. Das ist wirklich toll. Und der hat, äh, der hat ein, ich glaube, 50-seitiges Vorwort. Ähm, wo er sich für viele Dinge entschuldigt. Er schreibt unter anderem auch, ähm, dass er verstehen kann, wenn es für Leute zu krass ist, dass das eine wahre Geschichte ist. Mhm. Und äh, den bietet er an, die können das Buch an Verlag schicken, kriegen dann eine Diskette mit dem Manuskript, wo sie dann die Namen austauschen können. <lacht> <lacht> Damit es unrealistisch wird sozusagen. Das finde ich großartig. Und dann, okay. und dann sagt er, und jetzt kommen ein paar Seiten, die es nicht ins Buch geschafft haben und dann kommen einfach, einfach 20, 30, 30 Seiten völlig zusammenhanglos, einfach mitten aus dem Buch und dann geht die Geschichte irgendwann erst ist los.
1: Das, geil. das ist
0: ja lustig. Das, also das habe ich Toll. immer sehr geliebt. Deswegen, ich liebe den auch total. Meine Frau hat auch als Hochzeitsgeschenk, äh, zur Hochzeit geschenkt, ähm, dass wir, äh, also es gab so eine Aktion von meinem ja. Lieblingsplattenladen in San Francisco, ähm, Amoeba Music, äh, die gab es dann irgendwie auch noch in L.A., aber in, in San Francisco war der erste und das, ich habe hab San Francisco auch immer sehr geliebt. Ja. Und ähm, die waren jetzt durch Corona irgendwie bedroht und haben so eine Spendenaktion gemacht. Und da hat er denen geholfen. Und es gab so ein paar Dave Eggers Pledges sozusagen. Oh my God. Ähm, wo er dann so für die Leute, der zeichnet auch, und wo man dann so Zeichnungen von denen bekommen konnte und so, die er dann für einen gemacht hat. Und es gab einen Mega-Pledge, der war tatsächlich auch relativ teuer. Ähm, mhm. Also in einem gewissen Rahmen, aber schon zwar auf der höchste. Und wenn man den äh, gemacht hat, dann äh, hat Dave Eggers geschrieben, wer das macht, ähm, mit dem gehe ich gegenüber von dem Laden, gibt es eine ganz tolle Nudelsuppe, gehen mir eine Nudelsuppe essen. Was? Was? Und äh, dann gehen wir rüber in den Plattenladen und da kaufe ich der Person dann meine liebste Echo and the Bunnyman-Platte. Und das hat Maria äh, für mich zur Hochzeit äh, gekauft. Wow. Und wenn wir wieder rüber dürfen, dann darf ich mit meinem Lieblingsschriftsteller Nudeln essen gehen oh und er kauft mir eine oh Echo and the Bunnyman-Platte. Okay,
1: also ich glaube, du hast die richtige Frau. Ja, das fand ich <lacht> auch total krass. Ist das ein tolles Geschenk. Ja. Das ist ja das beste Geschenk ever.
0: Und die sechs Zeichnungen gibt es trotzdem noch on top. Die hat uns auch schon geschickt. <lacht> ja. Hat so ein Hochzeitszeichen, hat alles, hat alles Zeichnung über uns beide gemacht sozusagen. Der
1: weiß wahrscheinlich, also du weißt schon, du lässt ihn jetzt nie wieder los. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Wenn
1: du den einmal bei einem Nudelessen hast, das stimmt, das stimmt. ab in dem Podcast, ab, also.
0: Ja, ich war auch einmal, war ich bei so einer Signierstunde von ihm in Köln. Ähm,
1: und er dachte schon, der ist er wieder. Das war, glaube ich,
0: das war, ich, Hologramm für den König damals. Ja. Ähm, und da habe ich mich schon irgendwie zehn Minuten mit ihm. Der ist einfach wahnsinnig nett. Ach, äh, super. Ist das typ. toll.
1: Ja. ja, ja, ich bin auch so ein.
0: Wir haben auch übrigens, apropos Idole oder Vorbilder, äh, was wir hier bei nils Bockeberg Erfahrung noch machen, ist, dass wir äh, Bilder der vermeintlichen Vorbilder oder Idole unserer Gäste äh, hinstellen, damit du sollst ja so, unser Gast soll sich so wohl wie möglich fühlen uh. und so zu Hause wie möglich. Und deswegen haben wir hier ein Bild von Joan Didion Joan
1: Didion, ja, ich habe, ich,
0: ich, ich habe zuletzt irgendwo gelesen, ja. dass du gesagt hast, die würdest du wahnsinnig gerne mal treffen.
1: Ja, tolle, tolle, tolle Journalistin, tolle Autorin, tolle tolle Frau. Ähm, und äh, als ich äh, als ich mir überlegt habe, dass ich meinen äh, Roman schreibe, und ich, ich war ja im, vor zehn Jahren mal schwer krank, hatte eine Blutvergiftung, und äh, da habe ich äh, ihr Buch verschlungen, äh, äh, The Year of Magical Thinking, ja. und äh, die hat äh, also ein harte, hartes Jahr gehabt, und da ist ihr ihr Mann sehr plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben und kurze Zeit später äh, ihre Tochter, ich glaube auch Anna Sepsis, also mhm. woran ich fast gestorben wäre. Und, ja. und als ich überlegt habe, meinen Roman zu schreiben, habe ich auch festgestellt, also das war so das einzige Buch über den Tod oder über Krankheit oder über Trauer, äh, das mich so so krass äh, gekriegt und gepackt hat, weil ähm, also ihr Mann stirbt äh, sehr plötzlich in New York und die haben so zwei, zwei Wohnungen, in L.A. auch eine und dann muss sie irgendwann äh, zurück nach Los Angeles und dann äh, muss sie irgendwann ähm, die Sachen aussortieren oder, oder ein bisschen ähm, Raum schaffen und sie behält dann immer heimlich äh, ähm, fünf Paar Schuhe ja. weil sie ähm, sagt ja wenn er zurückkommt braucht er doch Schuhe mhm. und das das äh, ist so ein tolles äh, Bild und es ist ja. ja auch also ist ja wahrhaftig aus ihrem Leben, das finde ich so ein krasses Bild für Trauer, weil genau das ist es ja, dass du Dinge manchmal gar nicht begreifen kannst, wenn jemand stirbt und, und äh, immer, immer so insgeheim denkst, ja, hm. der kommt ja wieder hm. und so. also ich, ähm, Deswegen, äh, ja, das hat mich, äh, ich finde aber, abgesehen davon, fantastisch, wie sie schreibt und wie ähm, auch diese ganzen, diese ihr ihre journalistischer Stil ist, ist finde ich ganz toll.
0: Gibt auch eine tolle Doku über sie auf Netflix. Ja, die, ja, die, die finde ich auch toll. Cool.
1: Ja. Diese 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 kleine winzige Frau. Ja. <lacht> schon Wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Ja, ja, oder wie die früher in Hollywood da irgendwelche Rockstars irgendwie ja. bekocht haben und ja. alle konnten da vorbeikommen mhm. und so, dass... Ähm,
0: so stellt man sich das eigentlich? So wünscht man sich das für sich selber? Ja, so auch,
1: planen so. wir das jetzt auch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber äh, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, wir von der anderen Seite heißt dein Buch. Äh, das mhm. ist jetzt gleich von einem Jahr ungefähr erschienen. Ja. Ähm, ist, das ist sehr interessant, weil äh, das ist ja, also ist ein Roman, äh, ist auch fiktiv, aber es, äh, du hast da sehr aus deiner eigenen Geschichte äh, geschöpft ja. ähm, und hast ja gerade erzählt, äh, es gab, es gab äh, diese, diese, diese Sepsis, also diese Blutvergiftung, mhm. äh, während der du, wegen der du ins Krankenhaus musstest, die aus einer Nierenbeckenbodenentzündung kam. Ja,
1: und eigentlich über einen äh, verkanteten Nierenstein, aber ich glaube insgesamt ist äh, Sepsis so die zweithäufigste Todesursache hinter ja. dem Herzinfarkt. Wirklich? Ja, also es ist... Ganz weil das,
0: das war zum Beispiel bei dir auch so, du bist dann Weihnachten ins Krankenhaus und es wurde, der hat das gar nicht erkannt, der Arzt er hat gesagt, gehen Sie wieder nach Hause. Äh,
1: äh, ja, genau. Also in dem Fall, ja, ja, es war, genau, die haben mich, also, also ich verstehe gar nicht, weil ich hatte so schulbuchmäßig, ja. also wenn du die Symptome nachguckst für Sepsis, hatte ich, also es war so, ich war wie ein, ein lebendiger Lehrfilm für Sepsis. <lacht> <lacht> und ähm, das ist aber auch anscheinend ein Problem, also dass, dass Sepsis oft nicht erkannt wird. Genau, und Heiligabend im Krankenhaus arbeiten jetzt. Nicht
0: die motiviertesten Ärzte.
1: Nicht die motiviertesten, ja, ja. nicht die erfahrensten, mhm. weil wer so ein bisschen Hausrecht hat, nimmt sich glaube ich an Weihnachten frei und Silvester mhm. oder, ja, das war mein Verhängnis. Er war auch völlig überfüllt, die Notaufnahme und ähm, ja, ich glaube, die dachten auch, ich bin so ein bisschen leidig, aber, mhm. aber, äh, aber ähm, ich habe da mal nachgeguckt, also das, was ich da hatte, das nennt man der, den Vernichtungsschmerz. Okay. Das sind sehr treffender Namen. <lacht> ja, also man hat so krasse Koliken und genau. Also, selbst das heißt einfach, dass, dass ja, ganz viele Bakterien und Erreger ins Blut gehen. Ah. Und dann hast du nicht mehr. Das ist so ein bisschen was, was jetzt äh, mir immer so bei Corona Angst macht, dass gesagt wird, das verteilt sich auf mehrere Organe. Also, es fliegt einfach mhm. durch den Körper und wenn du Pech hast. Geht es aufs Herz oder das so. Das Blut
0: kippt sozusagen um. Ja, genau. Wird ja.
1: schal. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Und, äh, das und,
0: ja, und das ist so faszinierend, weil dann, äh, also du bist dann ins Koma äh, für acht Tage mhm. ähm, und es war wirklich auch auf der Kippe, hast du, äh, ja, ja. Hast du erzählt, ja. Ähm, was, ja. was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, also wie mhm. einschneidend so eine Erfahrung sein muss. Und also bevor wir darüber sprechen, äh, ich finde das so interessant, ich habe dann so Interviews mit dir gelesen, so in der Zeit danach und so und als das Buch noch nicht geschrieben war oder auch noch nicht ja. existierte und da hast du dich in Interviews zum Teil dafür entschuldigt, dass du gesagt hast, äh, ja. ja, ich hatte da so eine Erkrankung, also ich wollte es jetzt auch nicht so zum Thema machen oder so, ja. äh, aber die hat dafür gesorgt, dass ich manche Sachen jetzt heute einfach anders sehe und so ah, okay. und das finde ich so interessant, weil ich hatte dann kurz den Gedanken, ob du das Buch vielleicht dann geschrieben hast, weil du gedacht hast, du willst jetzt nicht, dass, dass es jetzt diesen Elefant im Raum gibt sozusagen mit dieser Erkrankung und du immer nur so nicht weißt, ob du es ansprechen sollst oder nicht oder ob du darauf ja. angesprochen wirst oder nicht und so, sondern sozusagen die Kontrolle über diese Erzählung äh, behalten mhm. willst und zurückerlangen willst äh, und deswegen dieses Buch geschrieben hast.
1: Ja, kann vielleicht sein, ja. Also ich glaube, man, man legt ja so einen so so ein, äh, so ein Weg zurück. Also äh, dann, ja, manchmal passt es irgendwie in Gespräch genau und das ist, dann ist man dann weiß denn dann ist so der erste Reflex den ich hatte in der ersten Zeit ja ich, ich würde das jetzt gerne sagen dass ich das und das nachempfinden kann aber da müsste ich meine Krankheit thematisieren und dann dann also zu mir hat man jemand gesagt ja also ganz oft sagen Leute, aber jetzt lass uns mal über was Schönes reden. Okay, yes. Und,
0: ähm, okay. Wow. Ja, wow. <lacht> okay, sorry, sorry, dass euch mein Leben nicht gefällt. Ja, genau. <lacht> ja, tut mir leid. Und
1: ähm, das, äh, das sagen Leute oft. Und ich glaube, die meinen das nicht böse. Oder, mhm. oder ähm, ja genau. Oder, oder wie, wie lange, zu mir hat auch mal jemand gesagt, da war das, ich glaube ein Jahr her, ja, wie lange willst du denn darüber überhaupt noch reden?
0: Okay, <lacht> Ich ja. check das nicht, manchmal wie Leute drauf sind. Ja,
1: oder Leute, die du vielleicht echt gut kanntest, besuchen dich nicht, ja. gar nicht. Ja. Weil das so eklig ist oder komisch, dass hm. äh, also deswegen äh, war das für mich, glaube ich, irgendwann so ein Weg, da mal drüber nachzudenken und dann zu überlegen, äh, dass es äh, dass ja eigentlich fast jeder jemanden kennt, der krank ist, krank war, der also dem Tod nah war oder, oder das im, im. also man sollte sich einfach mal damit vielleicht beschäftigen im Leben, ist, es bleibt uns ja nicht erspart auch, mhm. dass wir alle irgendwann sterben und ähm, und ich wollte auch gar nicht so ein Betroffenheitsding machen und, äh, und ich könnte jetzt nie eine Autobiografie schreiben, glaube ich, also dann hätte ich zu viel Angst, dass ich irgendwelche Menschen, die da drin vorkommen, irgendwie verletze oder ja. was falsch sehe oder verklagt werde oder was auch immer. Und ähm, deshalb, das ist ja mein, meine Art und Weise, auch mit Dingen umzugehen, eine Geschichte draus zu machen. Hm. Hm. Und, äh, und klar, und da habe ich irre viele Sachen verwendet, auch alle möglichen Erfahrungen aus der Entertainment-Industrie ja. da reingewurstet <lacht> und so. <lacht> Weil ich auch gerne wollte, dass ich dass, dass man sich immer wieder, also dass, dass es eben nicht ähm, dauernd um, also dass es nicht so eine komplette Schwere kriegt, mhm. aber natürlich schon dem Thema gerecht wird. Aber das ist auch, dass die Hauptfigur auch wirklich ein Mensch ist, also der einen Beruf hat. Ja. Weil ganz oft, wenn Menschen krank äh, werden oder krank sind, fragt eigentlich gar keiner ähm, wie, der, wie der das mit seiner Wohnung macht. Oder, also ja. das Krankengeld reicht nicht um, um, um dein, also ich hatte Glück, weil ich hatte ein bisschen was äh, gespart. Nicht viel, das war natürlich dann alles weg aber ich habe mir jetzt zum Beispiel angewöhnt, wenn Leute krank sind, zu fragen, ob sie Geld brauchen, ob ich ihnen schnell was überweisen soll, ja. Ja. weil äh, das das ähm, ich finde man macht ganz oft so sowas irre, irre esoterisches daraus oder mhm. irgendwas Heiliges und und deshalb ist es auch oft so ein Tabuthema. Aber ganz oft äh, hat man relativ handfeste Probleme ja. oder dass man nicht einkaufen gehen kann, weil das äh, zu schwer ist. Mhm. Also ich musste ähm, ich musste nach, also nach dem Koma, das ist abgefahren, aber da sind wirklich nach ein paar Tagen schon alle Muskeln verkümmert. Also ich musste echt wieder laufen lernen nach acht Tagen äh, künstlichem Koma.
0: Ähm, Wie ist, hast du das mitbekommen, als sie gesagt haben, wir legen sie jetzt ins Koma? Nee. nee.
1: Aber äh, meine Mutter sagt, dass ich, also die haben mich ähm, die haben das das habe ich auch natürlich sofort verwurst. also Autoren sind ja auch wirklich <lacht> solche also alles wird verwurst alles, alles. <lacht> man darf mir nichts erzählen das wird sofort verwurst <lacht> 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 meine Mutter hat gesagt die also meine Eltern hatten kurz Zeit um einzuwilligen dass ich ins künstliche Koma gelegt werde ja. was äh, lebensrettend ist krass ich habe genau das auch diese was? dieses Kästchen aus Mexiko mit den ah. kleinen Skeletten Egal. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Alles ähm, ich habe hier gerade was entdeckt. Ähm,
2: also ah. in der Wohnung nicht schwer. Ja, stimmt.
1: <lacht> nee, und äh, meine, äh, meine Eltern hatten kurz Zeit und haben sich also telefonisch beraten, ich glaube ja. auch mit einem Arzt oder whatever und ja. haben dann, weil Koma ist so ein erschreckendes Wort und Total. sie haben dann aber gemerkt, dass es das schonendste ist, um meinen Körper am Leben zu halten. Ich wäre sonst einfach gestorben. Also.
0: Ja. Aber trotzdem auch eine krasse Entscheidung für Eltern, das ja. entscheiden zu müssen. ganz krasse ja.
1: Entscheidung. Und dann und dann kamen sie zurück und haben eingewilligt und dann ähm, hat, äh, hat die äh, Schwester, ich weiß auch welche Schwester mich intubiert hat, also die haben dann gesagt, ich, äh, wir intubieren jetzt und äh, gehen sie bitte raus. Und dann weiß Ach. ich, äh, meine Eltern sind sch schwer wie Blei da raus und meine Mutter hat sich noch einmal umgedreht und hat durch den, die halb geöffnete Tür äh, gesehen, wie ich sie mit ganz erschrockenen, weit aufgerissenen Augen anstarre.
0: Oh Gott, und oh das, oh Gott. Ah.
1: Und das ging ja durch Mark oh und Gott, Bein. Und yeah. sie, hat halt, sie also ich weiß das nicht mehr, ja. aber sie, ähm, sie dachte, ich, ich äh, starr sie jetzt ja. fassungslos an. Ja, ja. Unter dem Motto, oh. was, was tut ihr mir an? Ja.
0: Also, oh Mann, ey, -hmm. boah, das ist ja halt gruselig.
1: Ja, aber deswegen, also ich bin damals, es also ist auch sehr schwierig, einen Menschen aus dem künstlichen Koma wieder aufzuwecken. Okay. Also das, das kann schief gehen. Mhm. Also, und ähm, dass man dann ins richtige Koma fällt und einfach nicht mehr aus dieser Zwischenwelt auftaucht. Und, ja. äh, und ähm, deswegen, äh, weil das mit mir Gott sei Dank gut gegangen ist und es war wirklich nicht so irrewahrscheinlich, ähm, feiere ich quasi Silvester jetzt immer viel mehr hm. als mein Geburtstag. Ja. Und Silvester ist für mich teil, wirklich eher ein, ein besinnliches Fest. Ja. Ich kuschle mich dann gerne ja. zu Hause ein, ich gehe gar nicht groß weg. Das ist der Tag, an dem ich die Augen aufgeschlagen habe und langsam wieder äh, ja. äh, in die Welt gekommen bin und so. Hast du,
0: hast du so Erinnerungen an dieses Zurückkommen? Mm
1: -hmm. so ja, ich hatte ähm, durch, die, durch die Drogen, also man kriegt das, äh, einen krassen Medikamentenmix, den man in Berlin für teuer Geld auf den Straßen <lacht> ja, kauft. Absolut, könnte, da kein, äh,
0: wäre jeder happy. <lacht> ja, ja, äh, im Mix aus
1: Halluzinogenen und äh, alles mögliche, harte Schmerzmittel und ähm, ich hatte, also das nennen wir wahrscheinlich, würde man nennen, einen schlechten Trip. Also ja. ich hatte, einen, man hat einen kalten Entzug, also sie reduzieren einfach diese Mittel, nach Klar. denen man süchtig ist, ja. dann nach kürzester Zeit. Und äh, also ich kann mich erinnern, also jetzt verstehe ich diese ganzen Drogenfilme, also wie jemand so schwitzend, fiebrig irgendwelche Wahnvorstellungen hat. Ich mhm. hatte Wahnvorstellungen, die weiß ich, die weiß ich tatsächlich äh, größtenteils noch. Also,
0: ich habe gelesen, also du hast einmal hast du erzählt von so einem kleinen Monster, das in der Ecke sitzt mit roten, mit roten Augen anstarrt, aber was ich viel interessanter fand, war die Geschichte, äh, dass du, als die Drogen dann so abgesetzt wurden, äh, du zu deinem Bruder gesagt hast, weil äh, du hast gesagt, ich habe mich aufgeschrieben, Jan, wir müssen abhauen, ja. also, sie kommen gleich, ja. und er so, ja, ja, wir warten, bis es dunkel <lacht> ist und dann fahren wir los und dann bist du eingepennt und am nächsten Morgen war auch alles wieder gut. Das ja, das
1: war das, also ich durfte, also mein Herz war sehr, sehr schwach noch und ich durfte nicht mich aufregen. Mhm. Und meine Eltern wurden auch einmal weggeschickt, weil die weil die das natürlich wahnsinnig mitgenommen hat, ich war in Panik, also ja. ich habe dauernd gesagt, die wollen mich hier, die quälen mich hier, ich muss abhauen, also das ist äh, so ein Syndrom, das nennt sich Durchgangssyndrom, das bekommt man, wenn man ganz, ganz schwach ist, nach ja. einer OP oder irgendwas, und mein Bruder hat geistesgegenwärtig und das finde ich eigentlich sehr rührend, der hat, ähm, der hat das mitgemacht. Der hat sich dann hingesetzt und wie in so einem ja, wir haben dann so, der gesagt, ja, warte, ich weiß, ich weiß, aber wir müssen warten, bis es dunkel wird. Ja. Ich habe schon Telefonate geführt. und. Ähm, aber wie schlau von ihm, ja, das finde ich so ja. hammer. und er ja. hat dann gesagt, wir seilen uns ab, das geht aber erst nachts. Ja. Und dann habe ich, und ich meine, ich lag da zwischendurch, ich konnte noch nicht mal einen Löffel halten und ja. äh, dann habe ich manchmal gesagt, meinst du, du kannst mich vielleicht tragen kurz? Ja bin mir nicht sicher, ob ich so weit schaffe. Ich, also, ich konnte gar nichts machen. Mein Bruder hat mir gesagt, ja klar, ja klar. Und er ähm, <lacht> ähm, ja, hat irrwitzige Pläne mit mir geschmiedet. Und da war ich abgelenkt und vorfreudig und beruhigt. Und dann bin ich vor lauter Anstrengung eingeknackt. <lacht> und, dann, äh, ja. und dann ging das Spielchen von vorne los. <lacht> mein Bruder ist dann in der Klinik Mittagessen gegangen und wenn er zurückkam, war ich vielleicht wieder wach und habe wieder gesagt, Jan, wir müssen hier weg. <lacht> <lacht> oder einmal habe ich behauptet, ein Arzt, also der mich noch nie untersucht hat, der wäre so gemein zu mir. Ja. Und so, und dann kam mein Bruder irgendwann rein, das weiß ich auch noch, und hat gesagt: Ich habe den verprügelt. Du musst dir keine Sorgen machen, der kommt nie wieder.
0: <lacht> wow, wie toll das ist. Ja, das war ja.
1: Ganz, eigentlich, ja ich habe wirklich einen tollen Bruder. Ja. Abgesehen davon, dass ich nicht sein Zimmer betreten durfte früher. Aber. <lacht> ja, das,
0: das sah ihn damit verziehen. Ja, das hat er, verziehen. Damit, hat er damit ausgeglichen.
1: Ja, oder zum Beispiel wussten die nicht, ob ich einen Hirnschaden habe, als ich aufgewacht bin, das weißt du einfach nicht. Klar. Und ähm, mich erkennt man ja eigentlich am besten an meinem Humor oder wir haben in der Familie so einen bestimmten Humor und ich hatte den Tubus noch drin, ich konnte nicht sprechen. Ja. Und mein Bruder hat sich dann zu mir auf die Bettkante gesetzt, meine Eltern waren im Zimmer und der Arzt. Und dann hat er mich so gestreichelt und immer gesagt, es ist alles gut, niemand hat dich aufgeschnitten, dir ist nichts passiert, dein Körper ist unversehrt. Ich muss dir nur leider sagen, dass dir gestern jemand aus Versehen beide Ohren abgeschnitten hat. <lacht> und dann musste ich grinsen unter diesem durchsichtigen ja. äh, äh, Tubus, den ich da auf dem Mund hatte. Und dann wussten die, dass ich verstanden habe und dass ich den Witz verstanden habe und ja. dass mein Gehirn in Ordnung ist. Ja, verstehe. Ja, und, so. und solche Situationen, das wollte ich natürlich gerne in der Geschichte ja. verwenden, weil ich das irgendwie schön fand, ja.
0: Jetzt ist das ja ein, äh, also es steckt viel von deiner Geschichte drin in diesem Buch, in diesem mhm. Roman. Ähm, trotzdem ist es eine fiktive Geschichte, vielleicht ja. auch, um sich einfach sicherer zu fühlen, das aufzuschreiben.
1: Ja, es sind auch äh, erfundene Figuren, weil mhm. ich, also das würde mich einfach hemmen beim Schreiben, dieses, mhm. ja.
0: Was findest du interessanter zu schreiben? Romane oder Drehbücher?
1: Kann ich gar nicht sagen. Also während musst ich, du aber. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> das war so gemütlich für <lacht> ja, jetzt, kommt ja
0: das, jetzt kommt das strenge Interview. Ja, ich merke
1: schon. <lacht> ähm, ich, während ich das eine mache, wünsche ich mir das andere. Ja, verstehe, während ja. des Romans, das war so heftig und hart, und ich habe manchmal musste ich aufhören zu schreiben, weil ich Erinnerungen hochkam. und, und oder, also ich bin da so tief eingetaucht äh, in diese. Krankenhauswelt und, und so. Und dann habe ich mir, habe ich immer gedacht, wie geil wäre das jetzt, so ein lustiges Drehbuch ja. zu schreiben. Und jetzt schreibe ich gerade so, ein, oder habe gerade ein lustiges Drehbuch geschrieben und dachte, wie geil wäre das jetzt, wenn ich, den Roman, <lacht> wenn ich den nächsten Roman schreiben könnte. Und ja. Habe schon so wirre Notizen gemacht äh, zum nächsten Roman. Ähm, nee, deshalb, ich glaube, äh, ich glaube schreiben ist irgendwie so meine Liebe und vielleicht ist es quasi ein, einfach ein weiterer Flock, den ich eingeschlagen habe. Ja, also, also ich kann es nee, gar nicht sagen.
0: Ich äh, finde das auch interessant, wo du jetzt gerade vom, vom Schreiben erzählst. Äh, ich habe äh, gelesen, dass dein Tagesablauf so aussieht, dass du, ähm, du stehst auf und dann wird erstmal gefrühstückt. Und dann vermeidest du einfach, so lange es geht, zu schreiben, ja. also zu arbeiten. Deswegen ja. auch herzlich willkommen. Schön, dass du heute Vormittag hier bist ja. und ich dich davon abhalten darf. Heute schreibe ich nicht. Das, ich, aber das ist ja auch so ein bisschen, das kommt ja auch aus so einem, ähm, aus so einem Ort. Deswegen, weil ich kenne das auch total gut. Das ist echt krass. Sagst du das wie, auch? Ja. ja. Ich, wie, wie gut ich die Wohnung putzen kann, wenn ich was schreiben muss, ist wirklich legendär.
1: Oder oder wie lange man den allerbesten Staubsauger recherchiert. Ja, <lacht>
0: Oh, Recherchenaufgaben sind immer sehr gut, ja. wenn man sich, wenn man sich hm. vor was drücken will. Ja. Äh, da kenne ich mich auch in seltsamen Gebieten mittlerweile wahnsinnig gut aus. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber also, was ich interessant finde, also das konnte ich total nachvollziehen, diese Prokrastination, weil jetzt, du hast dann auch, das fand ich ganz schön. Äh, das wollte ich mal für mich ausprobieren. Ähm, du hast dann gesagt, du fängst dann irgendwann an, dir möglichst niedrige Ziele zu stecken, ja. indem du sagst, ein Satz. Ja. <lacht> Heute musst du einen Satz schaffen ja, genau. und dich dann so voll freust, wenn du es geschafft hast.
1: Wie so eine, so eine Helikopterbemutter. Belohn ich, denkst so, du. Yes, ein Satz, du bist die Beste.
0: <lacht> Erstmal Schuhe kaufen. Toll, genau.
1: Mach ich dann auch, wirklich. Ich habe jetzt ein Drehbuch geschrieben. Ich habe ich hab so viel gekauft. Also Gott sei, Dank, Gott sei Dank ist jetzt die Drehbuchrate überwiesen worden. Ich habe. Holy shit! Ich habe wirklich für jeden Satz, eigentlich habe ich mir für jeden Satz Schuhe gekauft. Das war wirklich unfassbar. Und dann dachte ich, oh Mist, ich muss ja noch den Umzug bezahlen, aber okay. Oh, ja.
0: Schreibt, ja. Man, schreibt man das nächste. <lacht>
1: ja.
0: aber, aber das finde ich so interessant, weil ich glaube, dass das zum Teil auch aus, äh, aus so einem Ort kommt, von dem du auch mal erzählt hast. Äh, dieses, und was ich auch so gut kenne, ist ja. dieses Imposter-Syndrom. Also, dass man so denkt irgendwann fliegt es auch hier alles auf dass ja. ich dass ich hier die Sachen die ich mache einfach nur erfunden habe sozusagen ja. äh, äh, und das eigentlich gar nicht kann ja. so. das hat doch dann auch immer so viel mit so einer Prokrastination zu tun oder
1: wie, wie meinst du das? Äh, ich glaube,
0: dass man, so, dass, man dann so, dass man dann so denkt, irgendwie so äh, Ich, ich
1: drücke mich jetzt, weil ich kann es ja eh alles nicht. Ja, oder?
0: also ich drücke mich jetzt, weil wenn ich so lange so lang wie möglich rauszöge, kann das keiner drauf kommen, dass alles, was ich bisher irgendwie abgeliefert habe und die Leute gut fanden, wirklich nur erfunden war.
1: Ja. Ich, ja, ich, also genau. Während ich, während ich manchmal dann depressiv auf meinem Sofa liege und immer noch nicht angefangen habe, obwohl ich mir das schon vorgenommen hatte, eine Woche davor. Ähm, und der Anfang ist echt schwer. Also das ja. kennst du ja auch, so die, diese Stimme zu finden, die man dann in dem Projekt hat. Oder. Und dann ähm, stelle ich mir mal vor, dann, und dann, dann quäle ich mich damit, weil ich dann daran denke, dass ein richtiger Autor sitzt ja jetzt schon am Schreibtisch. Ja. Ein ja. richtiger Autor...
0: Ja, du hast bestimmt auch das Stephen King-Buch gelesen. About äh, Writing, Schreiben. ja. ja. <lacht> Tolles Buch. Tolles aber Buch. dieses jeden Morgen ab acht am Schreibtisch. Der ist so diszipliniert.
1: Ja, <lacht> yeah, fuck him. Wirklich. Ja. <lacht> in, Deutschland, in Deutschland, das deutsche Bildungsbürgertum hat das Buch natürlich nicht gelesen, sondern ja. sagt, weil immer, wenn ich auf so 60. Geburtstagen antanzen muss, wird dann gesagt, <lacht> machen Sie das auch wie Thomas Mann, ab 5 <lacht> am Schreibtisch und dann schon um 10 fertig. Das, da ich, das macht wow. da werde ich richtig aggressiv. Ja. Nur weil. Nur weil Thomas Mann das gemacht hat. Nein. Es ist doch egal, wann man diese Stunden ein. Es gab
0: so viele Manns. Andere Manns haben das bestimmt anders gemacht. Eben. eben. Es ja. gibt, eben die ja, Mannvermannschaft
1: ist riesig. Ja, eben. Einer von denen hat genauso auf dem Sofa gelegen. Aber
0: hallo. Und sich gehasst.
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, nee. Ich, also ich denke immer, ich fliege auf und ich denke immer, ich mache ja gar nichts. Ja. Und dann merke ich aber anhand meiner Erschöpfung, dass ich echt viel gemacht habe oder dass ich also ich habe ja dann irgendwann auch ein Buch und äh, also deswegen, aber das ist eine ganz komische Selbstwahrnehmung. Ja, ich dauernd, ich bin faul, ja,
2: ja, genau. wieder nichts
1: hingekriegt ja. und dann aber im Wechsel mit diesem, na, ist doch toll, zwei Wörter heute, na also, toll und das weiß ich dann, dass das so ein fakes Lob an mich ist. Ja. Denkst du, ja, du, du faule
0: Sau. So viele Ebenen.
1: Ganz viele, ja, so ja. viele bewertende Menschen in da, mir. Da
0: gibt es dann noch den einen, der zu dieser faulen Sauerstimme sagt, aber hast du echt gut hingekriegt. Ich meine, es hat funktioniert.
1: Ja, und jemand sagt so, hey, komm, du machst das doch jetzt schon ein paar Jahre. Du hast doch, du bist doch jetzt Autorin. Und dann kommt diese andere Stimme, die sagt, naja, bitte. Also Thomas Mann. Ja. <lacht>
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Bei mir ist es so, wenn ich so Texte schreibe, so Kolumnen oder sowas, äh, dass ich die nach dem Schreiben sofort wegschicke. Ich, ich auch! Ich kann die dann nicht, ich will die dann nicht Ich kann haben. die
1: nicht, wie sowas ganz Ekliges, weggeschickt, ja, genau, ja, nicht genau. mal Korrektur gelesen.
0: Und das Krasse ist, wenn ich dann mal einen von zehn Texten oder so Korrektur lese, ja. ist der danach immer besser. Also ich schaffe das dann wirklich, die noch viel zu verbessern, aber ja, aber, äh, aber ich muss die eigentlich immer, ich, will ich muss das weghaben. auch
1: wie ein ekliges Frunkel sofort wegschicken Na. und dann stelle ich sofort die Rechnung. Ja.
0: <lacht> ja, da bin ich leider auch immer sehr nachlässig, aber, ähm, aber das äh, Das ist das
1: Einzige, was ich gerne will gern ich? und gut schreibe. Na.
0: <lacht> die Fucking Rechnung. Aber ja. man will das dann so aus den Füßen haben, irgendwie. Ach,
1: hast du das auch? Ich vergesse auch, ich habe so eine Amnesie, ich vergesse, was ich geschrieben also habe. Ja,
0: total. Und oder? dann lese ich es so irgendwann einen manchmal Monat später ich im so Heft und denke so, ich so, gar oh, nichts oh, so ja, genau. <lacht> wow, oh, Gott sei Dank, ich bin nicht alleine damit. Nee. Das ist ja sehr Ach, beruhigend.
1: Krass, das ist für mich auch beruhigend jetzt, <lacht> ja. Oder ich denke, manchmal, wenn ich mit Leuten das zusammengeschrieben oder wenn. Denke ich wirklich, wenn ich einen Satz richtig geil finde, denkst so, du, ja, das kann nicht von mir sein. Ja, ja. Und manchmal, wenn ich dann feststelle, ist es ist doch von mir, wenn ich in das Original mein, mein ja. das gucke, ja. dann denkst so, du, ah, es ist ja von mir.
0: Total. Bin
1: ich total überrascht. Ja. Denkst so, du geil. Ja. Ich, klinge, oh. ja, krass. Ja, witzig, stimmt. Toll. Ich verdränge ah. diese Sachen, ja.
0: Das ist sehr beruhigend zu wissen. Ja. Dass es ich
1: will das auch nie wieder lesen. Deshalb ist das ja dieses Überarbeiten ist so. Ja, also jetzt mache ich quasi gerade Pause, um das irgendwann. Ich muss es ja dann überarbeiten. Ja. 150.000 Millionen Mal. Aber,
0: <lacht> aber gerne so spät wie möglich. Atmen.
1: Natürlich. Ja. natürlich. Ich muss ja davor noch vier Wochen depressiv auf dem Sofa liegen. Also es ist ja noch nicht mal schön, diese Zeit, die das man stimmt. dann frei hat.
0: Ja, das stimmt. Man Oder hat ne immer im Nacken auch.
1: Immer im Nacken. Und ich habe aber auch festgestellt, und das damit versuche ich manchmal Sicherheit zu finden, also manchmal liege ich äh, 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 na, irgendwie nachts im Bett und dann fällt mir ein Dialog ein. Ja. Und dann schicke ich mir den selbst per E-Mail, so drei Sätze, wo ich denke, ah, das ist doch jetzt. Und dann finde ich manchmal heraus, dass ich genau das, genau exakt wortgleich einen Tag vorher schon so geschrieben habe. Ach,
0: wirklich?
2: Ja. ja cool.
1: Und dann denke ich immer, entweder das ist eine Mischung aus dieser Amnesie und dann erinnere ich mich wieder <lacht> und dann denke ich, es wäre neu. Ja. Oder es gibt in meinem Kopf nur eine einzige Möglichkeit, wie man...
2: Ja dass das die das Figur auflöst. das sagen lässt ja. oder so
1: und dann denke ich mir das ist doch beruhigend da scheint es doch ganz eingefahrene Schienen in meinem Kopf zu gehen
2: <lacht>
0: <lacht> aber das ist ja das ist ja wirklich sehr beruhigend ja, am schlimmsten finde ich ja immer diese Typen die dann so die das besser machen als man ich hasse
1: selbst. ja oder die sagen ich habe es jetzt äh, noch mal überarbeitet ja, ich habe es
0: jetzt fertig geschrieben dann habe ich es einfach direkt noch mal überarbeitet ich, ich so. denke das geht doch überhaupt ja, nicht genau. Das geht nicht
1: <lacht> Wer, das, also, das das sind Psychopathen oder keine oder ich hatte eine Kollegin, die hat immer gesagt, ach, ich freue mich heute richtig aufs Schreiben.
0: <lacht> das sind Leute, die einen nur fertig machen wollen. Das ja. ist deren einziger Lebenszweck.
1: stelle ich den, ja, ja, weil man freut sich doch nicht aufs Schreiben, man drückt
0: sich. Ja, absolut.
1: Also, außer Stephen King, ja, aber Stephen King, halt, Stephen King hat in dem Buch zumindest nie geschrieben, ob er sich darauf gefreut hat, also ob er, ich glaube auch, dass er sich da, dahin gequält hat.
0: Ja. Ja. Na, der hat ja auch seinen Zettelkasten. Ne? ist das ja Wenn ich jeden Tag einer anderen Idee weiterschreibe, kann ich das auch.
1: Der Zettelkasten, ja, so also, also, ja, also, <lacht> zum, also, ja. Also, Bora zum Beispiel schreibt viel, finde ich, disziplinierter und organisierter ja. als ich. Und das beneide ich immer. Der, der,
0: ja, der ist. Das glaube ich. Der ist ja auch so, was ich bei Bora <lacht> so interessant finde, ist, der ist so ein super präziser Genremann. mann Ich finde das ja,
1: dann Ja, genau. Und dann arbeitet der ganz präzise an bestimmten Ideen weiter ja. und und ich kann gar nicht viel sagen über meine
2: <lacht> <lacht> ich
1: sag denn ich habe mir angewöhnt zu sagen ja äh, ja die Figur lerne ich noch kennen beim Schreiben <lacht>
0: Das ist wow. Ja. Das ist ja so ein Mini-Playback-Show-Euphemismus. Ja, ja, genau, ja. genau. <lacht>
1: <lacht> Die Figur zeigt, zeigt sich mir erst äh, im äh. zweiten Akt. Ja. Sehr ja schön. Ich könnte auch sagen, ich habe keine fucking Ahnung, was ich <lacht> schreibe. <lacht>
0: <lacht> äh, Annika, das, ich fand das ein wahnsinnig tolles Gespräch, ich bin äh, sehr viel beruhigter in den Dingen, die ich schreibe äh, jetzt, nachdem ich, ich äh, auch, gehört habe, ich dass auch. es einer so tollen Autorin wie dir äh, genauso geht, <lacht> äh, an, an manchen Stellen ähm, vielleicht schreibe ich auch mal wieder ein Drehbuch also ich habe ja, hab ja damals so ein bisschen die Lust verloren nach der Filmschule, aber jetzt so in letzter Zeit merke ich, wo ich dann auch sozusagen an szenischen Podcasts gearbeitet habe, ja, dass ich wieder so ein bisschen ich, Lust, äh, dass die so, Lust so zurückkommt so
1: gerne gehört habe, wo ich aber schon dachte, ne it sounds like a movie. Also, ja es, also
0: äh, meinst du Susi oder du, äh, nee nee,
1: nee ich fand schon ich fand, ich fand schon ich musste so viel lachen bei den, den Sterntagebüchern ah, ja. ich fand dass es so äh, da King, waren, ja. also, mein, ich hatte so die Szenen immer vor Augen Na. natürlich gibt es den Sterntagebücher wobei man kann ja über es gibt auch eine Million Filme über die Geschwister Scholl Na. deswegen <lacht> 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 nee äh, äh, hoffe ich dass du eins schreibst ja.
0: Ja, ich hab, es gibt tatsächlich eine Idee noch aus der Filmhochschule, äh, die ich äh, bis heute verwirklichen will, äh, von einem Musical ähm, über einen Typen, der auf eine, der als Klingone verkleidet auf eine Star Trek Convention will <lacht> und dann äh, nachts, ich, ich liebe nämlich, ich liebe Filme, die in einer Nacht spielen. Ich ja. liebe diese eine Nacht. Ich Weirdness Stories von Scorsese, Zeit nach Mitternacht und so. Ja. Diese Filme liebe ich total, wenn Leute so nachts in der Stadt Lost sind. Ja. Und sowas würde ich machen mit einem Typen, der als Klingone verkleidet ist. Als <lacht> Musical. Das hört sich großartig an. Ja, das und die Tennisserie. Die Tennisserie muss, Tennis muss Die Tennisserie
1: Tennis möchte ich auch gerne Eine sehen. Deutsche
0: Tennisclub-Serie. Das wäre das. Deutsche,
1: äh, äh, wenn du also irgendwas in den 80ern platziert, klar, klar, jetzt gab es schon Stranger Things, aber ja. trotzdem. Ja. Das ist ein schönes Jahrzehnt.
0: Das stimmt. Vielen, vielen Dank, dass du äh, hier gewesen bist. Bitte komm unbedingt ganz bald wieder, äh, damit, wir noch, damit wir das alles noch vertiefen können, was yes. wir heute angerissen haben. <lacht> und äh, ich wünsche dir ganz Erfolg, was auch immer du heute äh, für den Satz, den du heute noch schreiben musst. <lacht> und ähm, bis okay. ganz bald.
1: Ja, bis hoffentlich ganz bald. Ja, ja. vielen Dank. War echt, echt lustig. <lacht>
0: Dankeschön. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nied-Vogelberg-Erfahrung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils bokeberg